0: Zapraszamy na podcast Kontakt Słuchowy. Posłuchajcie, a będzie lodzie
1: medzia.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy. W... 12. odcinku podcastu Kontakt Słuchowy, w którym naszym gościem jest Artur Juskowiak.
3: Tak, Artur Juskowiak nasz dobry znajomy, bardzo pozytywna postać. Nagrywamy ten odcinek na początku lipca 2020 roku. Jako ciekawostkę podajemy, że były to 24 godziny po rozmowie z Alanem Pokorzem. Także no, zobaczycie, co u nas się zmieniło w ciągu doby.
2: Podobnie jak praktycznie każdym gościem, z którym nagrywaliśmy do tej pory podcasty, Także z Arturem rozmawiamy o pandemii, o tym jak sobie w pandemii radzić, no ale również poruszamy temat granic w komedii. czy takie granice są, gdzie są, a także jak uczyć się improwizacji, na co warto zwrócić uwagę na początku i w późniejszych latach nauki, no i z takich nazwijmy to newralgicznych tematów, kiedy odejść z grupy impro. Zapraszamy.
3: Drodzy, drodzy, drodzy Państwo, naszym gościem jest Artur Juskowiak. Wybitna postać komediowa, na scenie komediowej, improwizacji teatralnej. Zawsze Artur pytamy, jak jednym słowem by się scharakteryzował nasz gość, w sensie improwizator, komik, artysta, śmieszek, co byś powiedział o sobie? To,
2: to jest lista otwarta, możesz coś dodać. Tak. Ojej, no, no, no chyba, chyba komik, nie? Jakiś
3: tam,
0: chyba, chyba jakiś komik, no. Chyba tak, J chyba tak. Jakiś, jakiś komik.
3: tam komik.
1: Jakiś ja zawsze mam komik. problem
0: z tym sklasyfikowaniem się, bo to, bo to nie się jakieś, wiecie, jakieś od razu odpowiedzialność itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Człowiek wiele rzeczy robi. W ja wiele rzeczy robię, więc czasami ciężko, ale chyba głównie komik.
3: Mhm. Mhm. No dobra, to dziękujemy za rozmowę. <śmiech> to wystarczy zobaczenia.
1: Słuchajcie, no chłopaki.
3: Też, żeby, żeby ustawić kontekst, to rozmawialiśmy z Płoką już, Mateuszem, mm -hmm. i sporo tam nasypał o, o tobie, więc jakbyś chciał Spoko. jakieś brudy powyciągać, to, to śmiało, nie krępuj się.
1: Dobrze. Kazał dobrze. cię
3: pozdrowić serdecznie. Dobrze, tak, nie, nie ma problemu. Bo, bo on jest teraz warszawiakiem. Tak, U. wiem,
0: wiem, wiem. wiem, no
1: dobrze, chodzi, tam, chodzi. dobrze, to
3: no, no jest za bardzo w jakim jeździ na rowerku takim typu hipster, pija kawki, latte, wiesz, no jest aż za bardzo. Aż za bardzo, no to trzeba za za spuścić po prostu, bo szkaluje wasz,
0: wasz wizerunek
3: w <laughs> no, no, ma... drugą stronę. Do, do, właśnie, bo, bo tak, Igor, ty jesteś z miasta, od razu jedziemy z patriotyzmem lokalnym. Ja się już urodziłem. Bardzo... Czy, nie? czy jeszcze nie? Tak, już nagrywamy. nagrywamy. Ale może z siku, jak chcesz.
0: Nie, <laughs> nie, 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 nie wiedziałem spoko, luzik.
3: Znaczy, My tak nagrywamy z Niemca, więc nigdy nie wiesz, tak. co, co nagraliśmy. Z Niemca. My sami nie wiemy. Z Niemca okay. to Czemu się mówić z Niemca? w, no właśnie, w ogóle? Z Niemca? Bo oni zaatakowali Polskę kuźwa no, z Niemca. <laughs> Pomnijmy, przypomnijmy. Czy Czyli to myślę, że. No, taki, my prowadzimy Blitzkrieg, szybko z tobą pogadamy, a potem lecimy dalej.
0: Wejdziecie mi na chatę. Tak, <laughs> dokładnie. potem
3: jacyś Rosjanie i wiesz. Tak. O, ostatnio czytam Twardocha i nie wiem, czy mieliście okazję poczytać coś jego? Nie miałem
2: okazję, nie miałem okazję. Nie, też nie. Na I Facebooku nie, chyba kiedyś coś jego czytałem, ale to chyba nie, nie zależy. Ale to jest,
0: to jest ten od Fantazy? Nie.
3: On jest król, królestwo. Między innymi te książki traktują o II wojnie światowej trochę przed. Nie czytałem. O, no nawet spoko, relaksujące. Nawet, Pięk, nie wiem, piek... Piję do tego, że z Niemca. Może dlatego powiedziałem, że z Niemca, Pięk, bo Piękna recenzja,
2: Łukasz. Na, na książkę o II wojnie światowej. Nawet spoko. Fajnie się, e... fajnie
3: się czyta.
0: Fajnie się strzelali.
3: Faj tak. Fajna zabawa. Duża międzynarodowa impreza. Tak,
0: fajne bronie.
3: Do, do, dokładnie, fa, f, fajne tak mieli te sytuacje takie ogólnie, powiem. Bo no, fajny jest, materiał tak, na książkę. Tak, tak. Chociaż e, d, trochę mnie analogia do obecnej sytuacji, e, mówię o pandemicznej, mhm. oczywiście Dobrze, bardzo... Dobrze, że
2: podkreśliłeś.
3: Bardzo, bardzo też, wiadomo, proporcje są zaburzone, ale nadchodzi nowa rzeczywistość znikąd nowa taka, że się nie spodziewasz zupełnie, typu u nas, że być może za chwilę jakieś choroby zaatakują kolejne i kolejne, no bo co chwilę się coś czyta, że ostatnio było, że kurde, w jakim to wczoraj, państwie... Wczoraj
2: Kanye West też ogłosił,
3: że będzie tak.
2: kandydował na prezydenta USA.
3: Wow. No to, to jest nowa rzeczywistość. Tak. Ale mówię o, o, o pandemiach, że wiecie, co chwilę nowe no plany, ja też. Że... <laughs> Okej, okay, dobra. Bo chciałem powiedzieć po angielsku, to się nazywało... Dobra, zbytniemy chyba cały ten początek. Dark Plague, Dark Plague, została odkryta w, wow. w Mozambiku. Generalnie no, chodzi w sensie o to, dżuma. że... W sensie dżuma. Ale ty no. mówiłeś o Can US, nie chciałbym, żeby ktoś to tak połączył. Ale chodzi o to... A no, ty nasz... powiedziałeś? Dark. <śmiech> nie ja, naukowo.
1: <śmiech> <śmiech> dobra, ja myślę, powiem. że to jest
3: strasznie wiemy,
1: żeby kłopaki. nazywać tak
2: chorobę. Dark to, Flag, czarna
0: nie, śmierć Dark Flag
3: Matters Ale wie, wiecie co, mam chyba jak, jakąś ambicję zacząć dziwnie, te, te kontrowersyjnie Zwykle właśnie do kontrowersji sprowadza się element, który wycinamy z tych podcastów Miałeś Artur taką sytuację, że ktoś wyszedł z twojego występu, bo było za grubo? Tak Łukasz, piesz do swojej ostatniej sytuacji? bo właśnie wczoraj wieczorem o tym rozmawiałem, może mm -hmm. do tego okay. przejdę, ale bardziej mnie ciekawi, co Artur, co, co tam się wydarzyło.
0: Wiesz co, graliśmy, pamiętam, to jest bardzo dokładnie, graliśmy w takiej kawiarence przy, przy ośrodku Impart. Jest taki duży ośrodek, yy, yy, taki, taki, no duża scena na 500 osób do, do PRL. -a. Bardzo fajny. Tam jest kilka różnych scen. W każdym razie tam graliśmy też na takiej małej scenie, kiedyś mieliśmy taki, taki cykl i pamiętam, że graliśmy scenę, to graliśmy chyba Armando i graliśmy scenę chyba, mówiliśmy o jakiejś procesji, bożociałowej, ale nie było tam jakoś obrazobórcze, nic z tych rzeczy. I ktoś po prostu, kto grał właśnie tam osobę wierzącą, czy księdza, nie pamiętam, mówił dużo właśnie na ten temat, ale to podkreślam, to nie było żadnych, żadnych obrazoburczych rzeczy. Po prostu parę razy pojawiło się słowo Jezus i pamiętam, że jedna pani wstała, krzyknęła, że że ona nie pozwoli, by przy niej imię Pana Jezusa było szargane czy coś czy mówione na daremno, o co coś takiego powiedziała i wyszła. I, i, i moje zdanie to było okej. Okay. W sensie, później mieliśmy dużą przekminę, gadaliśmy, gadaliśmy wtedy jeszcze z takim Rysiem, naszym kolegą, który, który grał w impronkacji kiedyś, no i z osobą wierzącą i pytaliśmy go tak, czy, czy, czy coś nie OK zrobiliśmy, bo zazwyczaj wiemy, wiesz co zrobisz czasami nie okej okay na scenie. Właśnie wszystko było w porządku i też mi tak się wydaje. Po tym oczywiście jak ona wyszła, była, była wielka cisza i pamiętam, że Michał Grus, też kolega, który z nami gra, rozładował to napięcie mówiąc, Coś tam gadał o kolejną linijkę tekstu i wypierdolił się o kabel jakiś tam od mikrofonów. I tak się porządnie wypierdolił i zaczęli ludzie się śmiać. I to był taki wentyl, który spuścił cały ten klimat, nie? Ale, ale tak, wyszła ta pani, i moim zdaniem totalnie spoko, że wyszła. Uważam, że totalnie publiczność powinna mieć możliwość, jeżeli coś ich obraża, po prostu wyjść, jeśli im się to nie podoba, nie?
2: To, to, to takie bar, bardzo łaskawe wobec publiczności. Możecie wyjść, jeżeli Wam się coś nie podoba. No,
0: ale dokładnie tak jest, nie? I, i, I to jest ok. Ja jestem zwolennikiem, żeby publiczność przychodziła i się działała i się dobrze bawiła. nie? Jeżeli się nie, nie dobrze bawi, to prawdopodobnie my nie jesteśmy dla nich, a oni dla nas. I to też jest totalnie ok.
3: A Pocha ci mówił, co ostatnio się wydarzyło na testamencie Millenialsa? E,
0: tak, coś tam czytałem. Jezu, ktoś, e, tam chodziło o jakiś transfobiczny żart, dobrze mówię?
3: Transfobiczny żart. Nie tak.
0: znam szczegółów, powiem, że chyba
3: ktoś. A powiem słuch, ci w dwóch no? słowach i, i skomentuj, proszę, bo Igor mhm. to widział. Też jestem ciekaw, Igor, co ty powiesz. Była sytuacja znowu, taka... Bo znowu to,
2: chcesz wycinać spory fragment rozmowy, właśnie, rozumiem.
3: Może nie, może dobrze pogadać o takich rzeczach. Gadajmy, to, jest, to jest spoko. W, wprowadzę tylko. To jest e, głównie słuchaczy naszych, e, których jeszcze nie ma, bo nigdy nie opublikowaliśmy jeszcze tego podcastu. To, to
2: jakby Artur też generalnie nagrywamy do szuflady, więc... Tak.
0: Luzik, macie mój o. teraz czas.
1: Super.
3: Zawionowany <laughs> Uwielbiamy to robić. Zatem ten sketch show, ten testament Jedeniasa. To jest prank. Zapraszacie ludzi. <grym> Dokładnie. 4 godziny z nim wrócił podcast i później aaa, nie nagrywaliśmy. A to wiesz, jak się dwóch, dwóch wariatów nudzi, no to co robi? No, po prostu próbuje w ten sposób to wykorzystać. Podoba mi no, się to.
0: Przepraszam, że ja cię przerwałem.
3: Igor prowadzi tak rozmowę o pracy od miesiąca różnego rodzaju ze mną i kandydatom mówimy, że odzwonił. No dobra, Sketch to Testament Milenialsa i on jest napisany, składa się ze sketchów, które trwają między 3 a 5 minut, więc bardzo ważne to jest, że po pierwsze to jest napisane, czyli to nie jest sytuacja improwizacji, kiedy czasami nas ponosi w jakieś rejony, o których nie, wiem, nie zarządzamy tym. Tutaj mała dygresja, widziałem kiedyś wasz występ dwóch panów z Antkiem Syrkiem Dąbrowskim i pojechaliście, o że Jezus Kupców przepędzał ze świątyni. Tak, to oglądałem super to i wiedziałem, że ktoś tam było ze 120 osób w klubie komediowym, że ktoś się przyczepi. Mhm, czy dobrze. to w internetach na Facebooku, czy na Ewejściówkach, wystawiając opinię po spektaklu i tak było, mhm. ale miałem z tego przyjemność. W sensie to jest, to jest trochę ten problem, że my jesteśmy bardzo tolerancyjni jako osoby prywatnie. I to dlatego. To jest, to jest problem. To, to, jest, to jest problem, bo na scenie gramy wszystko moim zdaniem. Ze względu Powinniśmy na to, jako, że, że improwizujemy. Że improwizujemy to A, ale B wiemy, że my koment, nawet nie komentujemy czasem rzeczywistości, tylko prześmiewamy jakieś postawy. I, i, nie, i mamy z tym luz. W sensie, gdybym miał, nie miał luzu, to bym, na przykład, nienawidzę murzynów, gdybym nie miał z tym luzu, nie grałbym murzynów, bo, bo ich nienawidzę i tak dalej i tym podobne, Bo grałbym rasistowskich, białych panów. Ale że mamy generalnie z tym luz, mam wrażenie, to zaprowadza do nas różne, zwłaszcza w improwizacji, rejony I, i schodzimy ze sceny i wiemy, że to był tylko przelot na chwilę i nie zrobimy nikomu krzywdy, bo my na życie tak nie myślimy. Czy to,
2: to Ja ci tu wejdę hmm. w słowo, się trochę nie mogę zgodzić,
0: ale...
3: O, to to super. To,
0: dawaj. To ja
2: najpierw wejdę w słowo, a zaraz, Artur, się nie zgodzisz. Dobrze. E, może też się nie zgodzisz z tym, co ja powiem. Ja, ja chciałem tutaj przytoczyć, e, kiedyś oglądałem stand-up Jima Jeffrisa, gdzie on opowiadał e, o takiej sytuacji, że tam w jakiś... E, on miał swój występ i po tym występie ukazał się jakiś artykuł, który go tam generalnie cisnął, bo właśnie żartował z jakiegoś takiego poważnego tematu Typu gwałt, chyba, no. to był gwałt. No i jakby on zrobił po prostu żart w tym kontekście i wygłosił jakieś tam, właśnie ze sceny, parę, parę takich dosyć zabawnych rzeczy w, właśnie w tym obszarze. I on y, przytoczył właśnie fragmenty artykułu, że ktoś tam na niego naskoczył, że właśnie jak, jak, jak możesz coś takiego robić, bo to jest w ogóle niepoważne, nie można takich tematów żartować. No i on się tam do tego już tak dosyć poważnie odniósł, że generalnie to nie jest tak, że jak on wychodzi na scenę jako stand-uper i coś mówi, to jest tak, że on wierzy w to, co mówi. On po prostu uważa, że to jest zabawne. Tak, w danym momencie. To nie jest tak, że to jest jego opinia, jego stosunek do, do jakiejś kwestii, tylko znalazł w tej kwestii coś, co yy, spełnia jakieś tam kryteria bycia zabawnym i nie śmieszy tylko jego, ale też innych ludzi. I wydaje mi się, że to jest troszkę tak, że, że każdy gdzie indziej ma tą granicę, co jest zabawne, a co jest jakieś obrazoburcze, tak? bo pewnie Artur dla tej pani, która była na waszym występie i słyszała to imię e, Jezus kilka razy, no to w jej jakby świecie, w jej reality to było obrazobórcze, a nie zabawne tak jak dla, nie wiem, 95% ludzi, tak, więc... To, to nawet
0: nie było zabawne, co, co
2: myśmy tam robili. A, no to, no to tym. No to, to, to było radę. po
0: prostu mówienie tego, tego, tego imienia okay. i w zasadzie tylko to, jeżeli ktoś faktycznie uważa, że, że, że mówienie tego gdzieś tam ze sceny nie powinno się tego mówić, to to mm -hmm. totalnie okej okay może wyjść i to jest totalnie okej. Okay. My też mieliśmy takie poczucie, że nie zrobiliśmy nic złego, bo czasami jest takie poczucie, że zrobiłeś coś złego, tak. ale tutaj nie mieliśmy, więc jakby um, nie, nikogo nie obraziliśmy, tak z mojego punktu widzenia. Um, jedynie jeżeli według niej, no to było według niej, no to może po prostu wyjść. A to, do czego chciałem się nie zgodzić, bo tu dochodzimy do takiego tematu, dosyć szybko przeskoczyliśmy, co jest śmieszne, z czego można się śmiać. I no to
1: właśnie.
0: Jest, no, wiecie, to, to, to jest temat rzeka, możemy 4 godziny o tym gadać, natomiast na propos Łukasz tego, co mówiłeś, um, um, żarty właśnie z takich rzeczy bardzo nieśmiesznych. Moim zdaniem dużo nad tym myślałem i zastanawiam się faktycznie, czy można, czy, czy, czy z czegoś nie powinniśmy się śmiać. Nie chciałbym stawiać jakichś granic sztuki, bo to jest, to jest bez sensu, zresztą kim, kim, kim jesteśmy, żeby takie rzeczy robić. Natomiast wydaje mi się, że możesz śmiać się chyba ze wszystkiego, ale musisz liczyć się z jakąś krytyką. W sensie, że na przykład jak pójdziesz na scenę i nie wiem, posadzisz klocka, zesrasz się, no to ludzie wyjdą, no to nie mieli pretensji, ej, no co jest grane, czym was obraziłem, czy to było, za, kurwa, zabawne. No, no, być może dla ciebie, ale na przykład dla nich nie. I prawdopodobnie albo nie będziesz mieć tej publiczności w ogóle, albo bardzo małą. I to jest też ok. Możesz mieć taką publiczność, małą, trzy osoby, które przychodzą co miesiąc do klubu komedium zobaczyć, jak zająć na przykład strana scenę. Może tak być, nie? Ludzi.
2: Cały ja. Podpowiedziałeś mu właśnie nowy format. Format.
0: Zrób klocka z zającą. W każdym razie chodzi mi bardziej o to, że i tak na przykład tam powiedziałeś wcześniej o, o tych żartach, właśnie a rasizmu i tak dalej, o dobrze pamiętam. To ja osobiście.
3: Nie, to jest, kurczę, ja chyba źle operuję słowem. Ale, ale do, to jest... do, do
0: Wiesz co, znaczy, bo na przykład z tego, co zrozumiałem, to mówiłeś o tym, że na przykład jak ktoś nastanie, nie wiem, śmieje się, załóżmy z czarnych, tak powiedziałeś, czy źle powiedziałem?
3: Nie, powiedziałem bardziej to, że my, ponieważ jesteśmy moim zdaniem większości osobami mocno tolerancyjnymi, to nie mamy problemu, żeby wcielać się w postaci, i odgrywać okay, jakieś tak. sytuacje, że nie blokujemy się. Mm -hmm. Wiesz, że nie, nie, nie mam, ponieważ bardzo szanuję wszelkie religie, nie mam problemu, żeby zagrać Jezusa, który Szedł na ziemię i wszedł mm -hmm. do pubu i e, kupuje piwo i rozmawia z ludźmi o, o czymś zwykłym. Dla niektórych to już jest granica, którą... E, no, pojechałem o, po, po, po ideologii, po, po religii, a w mojej głowie to jest tylko chwila na scenie. Nic nie... Nie mówię, że ten Jezus będzie za chwilę serał na scenie, bo, bo dla mm -hmm. mnie też jest pewna granica dobrego smaku, tak. ale nie boję się pewnych tematów e, trochę używać nie... Mm -hmm szkalować i robić, żeby były obrazoburcze. Mm. A dla, dla ludzi, którzy są bardzo z tym związani i bardzo ideologicznie trochę skrajnie bronią niektórych idei, mm. no to jest już przekroczenie wszelkich granic. To, co powiedziałeś, że padło Jezus mm. i koniec. Mm. Wyłącza mi się mózg. Tego mm. nie można było powiedzieć w tym miejscu. Ja myślę że jakby jak ktoś przychodzi na
0: komedię, to moim zdaniem troszkę musi się liczyć z tym, że będzie humor. Mam nadzieję, że tak jest I, i, i może się zdarzyć tak, że z pewnych tematów będzie jakaś tam beka toczona i nieważne mm. czy na przykład, czy uważasz, że burak jest święty, jak ktoś powie, że je buraczoną zupę, to wychodzi, to, to nie ma kompletnie znaczenia. Idąc na komedię musisz, moim zdaniem jako widz, idąc na komedię, powinienem mieć w głowie to, że ludzie będą próbowali albo mówić pewne rzeczy, swoje przekonania, albo coś z pewnym zabarwieniem komediowym I w ten sposób podawać to na przykład lżej. Mm -hmm. um, ja uważam, że można totalnie robić komedię na, na, na bardzo trudne tematy I na obrazoburcze, tylko uważam, że trzeba Robić też trochę z głową I też jakby przekazywać swoją myśl Bo na przykład przecież mogę zagrać w scenie Jakiegoś e, e, rasistowskiego homofoba Ale fajnie, żeby na przykład Żebyśmy my jako grupa, załóżmy Zobaczyli, że jest taka postać I na przykład wyrazić pewne przekonania na ten temat Typu na przykład powiedzieć, że stary jesteś chujem przykładowo Ale na przykład ja jako świadomy jestem tego, że gram taką postać na przykład mogę sprawić, że ona w czymś, załóżmy, przegra. Albo się okaże, że, nie wiem, nie ma racji. Albo pokazać mm -hmm. jej pewien, no, pewien błędny tok myślenia, który ma według mnie, Artura, a nie według postaci, którą gram. Więc mi się wydaje, że możemy takie rzeczy robić, oczywiście ze smakiem, tak jak powiedziałeś, bo też uważam, że... No, ale to jest kwestia tego, no, nas, twórców, nie? Do czego w tej chwili się posunąć. Ja uważam, że można takie rzeczy robić i na przykład jak się już pojawią w spektaklu, to jest Często to jest ciekawy punkt, moim zdaniem. To też świadczy, jak improwizatorzy sobie radzą z takimi tematami. Wydaje mi, że jak się pojawia jakiś taki temat albo coś bardzo niewygodnego, to naprawdę uważam, że można z tego zrobić coś fajnego. Pokazać ludziom, że co my myślimy na ten temat. I nie ma problemu w tym, że ja zagrałem tego rasistę tylko pytanie, jak on, jak na końcu sceny, na końcu spektaklu ta postać wybrzmiała? Czym ona jest zabarwiona?
3: No tak, bo to, to, że on jest rasistowski, używa klasycznego języka i granie tym stereotypem, to za mało. To jest, to za, jest, mało. To jest no, za mało, to jest ewidentnie za mało.
0: To jest po prostu pierdzielenie tego i samego, co, co wszyscy dookoła robią. Nie? Wydaje mi się, że naszym zadaniem gdzieś tam artystów w momencie, kiedy takie zabiska właśnie gra się są pewnym zagrożeniem sporym, uważam, że i to się już pojawi w scenie, że ktoś tam podczas procesu impro na to wpadnie, albo po prostu mu się to wyrzyga z głowy. To uważam, że totalnie powinniśmy um, tego użyć w tam, um, w jakimś tam celu, którym, moim zdaniem, mm -hmm. jest celem spoko.
2: Nie? Czyli takim z przesłaniem.
0: Tak, aczkolwiek nie wchodziłbym do sceny albo przed spektaklem, że hej, dzisiaj będziemy dydaktyzować dzisiaj, mocno. Dzisiaj, tak. dzisiaj utrzyma...
2: rasista i on potem przegra
0: tak, i pokaże... Że, y... Tak, że mycie zębów jest ważne. Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że raczej kiedy już się jakby coś zesra na scenie, że o kurwa, Marek znowu gra rasistę. <grytolę>.
2: To setny raz w tym roku, Marek.
0: <grytolę> tak, no to wtedy, wtedy ważne, żeby żeby pokazać, że, że być może to postać nie jest spokojnie. Na, mm -hmm. na pewno. No Okej,
2: okay, bo to jest jakby, bo ty mówisz teraz o improwizacji, nie? Tak. Czyli czymś, co się. I teraz przechodząc do Twojego Jeffreysa. Tak. Jeffreysa i też Łukasz chciał, nie wiem, czy Łukasz myślę, że będzie dobrze, jeżeli dokończy ten wątek, który zaczął, co się zadziało na tym
3: testamencie. Wrócę do tego, bo, to wrócę, bo, ty, tak. bo teraz Artur, który bardzo dobrze wszystko pamięta, odwołuje się do, do wątku po, pobocznego, czy do Jeffreysa, no no.
0: Tak, Jeffreysa. Jeffreysa bardzo lubię. Bardzo lubię jego stand-up. Zaraz ja chyba
2: to... wychodzi nowy zresztą, nie wiem, czy... Aż tak go nie śledzę. Aha. No to um... za, za parę dni na Netflixie.
0: Wydaje mi, że może Zapłacili taki,
2: mi, że... żebym to powiedział, więc to jest ważne,
0: To jest mówię. ważne, zarabiaj po wieku, zwłaszcza teraz. Um, Chcesz powiedzieć jeszcze raz teraz?
2: Netflix, Jeffreys, niedługo. niedługo. Już oddaję głos Arturowi. Kwestia za kwestię, przepraszam.
0: Tak, luzik. Um, więc wydaje mi się, że to też jest jakby decyzja artysty standupera, czy, czy on robi sobie postać, którą ogrywa? Czy, czy, czy jest sobą i wyraża jakieś poglądy. Tak czy tak, jest odpowiedzialny za to, co robi na scenie. I jeżeli nawet jego żarty, które wyrażają jakiś pogląd, nie są bliskie jemu prywatnie, no to musi się liczyć z tym, że ktoś się na to wkurzy, obrazi i że to będzie nie w porze i ktoś mu powie, że to jest nie w porze. I, i, I to jest totalnie okej, okay moim zdaniem. W sensie nie broniłbym tu żadnej strony, to znaczy, a może broniłbym, chyba broniłbym tu publiczności bardzo, w sensie, jeżeli gość powiedział coś takiego, no załóżmy o gwałcie, co jest dosyć trudnym tematem i, i, i bardzo, no, kurde, poważnym, jeżeli zrobił z tego bekę, okej. Okay, to y znaczy,
2: no jakby, przepraszam, że Ci wejdę w słowo. Jasne. To, to też nie, nie było jakieś. Nie
0: widziałem tego, więc nie miałem wam. No nawet. właśnie,
2: więc. Nie, nie, nic się nie dzieje. To też wiesz, to, to jakby gwałt to był jakiś tam temat. Mm -hmm.
0: Każュalowy. Który...
2: Słucham? Każュalowy temat. Tak, no bo to jest przecież to. Nie, nie gadasz na imprezie w ramach small o, o.
0: Teraz to... właśnie żartujemy w ten sposób. Właśnie. Żart.
2: To był żart. Dwa. To był żart. Nie, tam akurat z tego, co pamiętam, to, to, to był jakiś taki e, motyw, e, że on, on opowiadał o historii, że po jakimś, e, po jakimś e, castingu e, on e, tam poznał jakąś laskę i ta laska zaproponowała mu po tym castingu, że go podwiezie do domu czy gdzie tam on chce i przed tym, jak wsiadła do, jak wsiedli do auta, to ona zadzwoniła do swojej tam chyba matki, czy jakiejś przyjaciółki, no i powiedziała, że słuchaj, mamo, wsiadam z takim kolesiem, jak się nazywasz, no tam Jim Jeffries, wsiadam z takim kolesiem do auta, teraz będę go podwoziła, jeżeli się nie odezwę tam w ciągu, nie wiem, 40 minut, no to żebyś wiedziała, że mnie tam, nie wiem, zgwałcił coś, nie, i i on, wiesz, on taki zamurowany po prostu jechał, jechał wsiadł, wsiadł do tego auta, jedzie z nią i w pewnym momencie powiedział: You made this rape really awkward.
0: Aha,
2: że... i to o to chodziło, jakby to był ten żart, gdzie padło słowo gwałt, tak?
0: Okej, okej, okej. Dla mnie to raczej, tak jak teraz to opowiadasz, znowu, nie widziałem tego, to wygląda, że on raczej. Ja bym to odebrał, tak? Że on zrobił sobie bekę, że wygląda jak gwałciciela, po prostu babka wsiadając.
2: Tak, tak. Tylko, że jakaś tam gazeta, no. wiesz, pewnie no to wzięła i okay. zacytowała go. Okay, jakby rozumiem. właśnie tak. tak, to mniej więcej wyglądało no, Ale to jest chyba, chyba to bo widziałem to dosyć roku. dawno. Najgorsze, że ja coś popieprzyłem, to by było. To by było najgorsze. Ja, ja
0: obejrzę to Bejrzę To? i to i potem napiszę. I przeczytacie to na koniec podcastu moje, moje, moje zdanie.
2: Oświadczenie. Oświadczenie. Oświadczenie Artura J. Tak. <śmiech> tak. Tak. E, no, ale,
0: ale wydaje mi się, że no, nieważne tam, co tam napisali, ale no, jeżeli gdzieś to zrobił, no to musi liczyć z konsekwencjami jakimiś, z jakimikolwiek oni są. Druga sprawa, czy ktoś faktycznie jest i manipuluje jego wypowiedź albo wyolbrzymiam pewne rzeczy, no ale to już jest nie w porządku w stosunku do, do artysty i nie w porządku z perspektywy tych tam dziennikarzy czy kogoś tam. Mhm. Mówię, nie znam sprawy, strzelam w ciemno.
2: Jasne. Ja też, wiesz co, no myślę akurat w przypadku Jeffreysa to jest dosyć świadome, no to jest gdzieś tam gościu, który mówi kontrowersyjne rzeczy często ze sceny, czy mówił, no zresztą też on z tego co kojarzę to jeszcze jak nie był taki rozpoznawalny, to, to chyba wypłynął na, na światło dzienne tym, że w trakcie jakiego, któregoś z jego występów właśnie mówił coś takiego gdzie w kimś z widzów to, to właśnie mocno tam gdzieś spowodowało bulgotanie na tyle, że, że gościu wszedł na scenę i po prostu sieknął, nie? I tam potem ochrona go zdjęła. Jest, jest na YouTubie filmik, czy przynajmniej jakiś czas temu no, jeszcze był, gdzie koleś po prostu przychodzi i dostaje, wiesz, daje strzała Jeffreysowi, tam tłum oczywiście, o, co tu się dzieje, potem on wychodzi i dostaje owację, więc na, na tym gdzieś tam wypłynął, nie? Więc, Spoko, no. więc też takie Myślę, że ma to we krwi.
3: No nic, Też on, on to pisze, bo to jest napisane, właśnie, zanim wrócę do, do mojej <głos> Pisze, rzeczy, czy jest
2: napisane, Łukasz? No bo
3: to jest... On, on to pisze i to jest napisane, bo, bo jednak to jest duża różnica tak. między improwizacją, którą my ciągniemy. Tak, i jednak my czasami nie myślimy w sensie takim, że, że nie przepisalibyśmy część scen, ciągniemy je w jakąś stronę abstrakcji, nasza wrażliwość i światopogląd trzymają nas żeby tak. nie pójść za daleko. on A bo czasem coś mówisz,
2: ten... nie? I potem, o kurde. Tak,
3: tak, o, tak, no, tak, niestety. A on to robi, żeby gdzieś tam tą igłą ukłuć, a potem, żeby to spłętować. I tak samo przecież on chyba wypłynął tak naprawdę, zresztą sam o tym mówi, o na, o, na tych bitach, w których mówi o drugiej poprawce, czyli o prawie do posiadania broni. No on I już i tam był... Tam Amerykanów kurzył dość mocno, bo dużo osób jest zaistrzewiona na tak, tym punkcie. Tak, tak. On,
2: on, jak on akurat te, te bity miał w jakimś tam swoim specialu, no to już był dosyć, dosyć w sumie rozpoznawalny, natomiast no, na pewno to gdzieś go tam karierę mogło popchnąć, bo to jest taki temat nośny, nie, w Stanach.
1: No, no i
3: nawet, nawet sam w trakcie mówi, że prawdopodobnie kilka osób na publiczności teraz jest bardzo wkurwionych i chce coś z tym zrobić. No i te, tak się dzieje. Dobra, wracając do tego testamentu, bo chciałem tak. aż od Ciebie o to spytać. Bo, tak. tak, proszę. No,
0: te, w, Nie znam dokładnej sytuacji, bardzo ogólnikowo tylko znam.
3: No, opiszę ją, bo jest, jestem wiedziony kronikarskim obowiązkiem. Jasne. Jest tam sketch, który trwa 5 minut, który mówi o coming Czy to jest sketch mówi... Mateusza Płochy? Tak, to nie Mateusz może to Płochy. W takim razie. To nie jest dobry sketch, chociaż uważam, że jest naj, jednym z najlepszych w tym sketchole, więc... Jest no jednym wy... z
2: najlepszych sketch Mateusza Płochy,
3: ale to nie, nie. jest... Wystawcie Wystarczy? sobie, tak, gdzie jest ten sketch show. Nie okay. serdecznie polecam, bo to, bo to jest niezłe ogólnie. I Jasne. ten coming out polega na tym, trochę tutaj zespoiluję trudno, no ale muszę to opowiedzieć, Polega na tym, że syn przychodzi i mówi o zmianie imienia rodzicom.
0: A to ja to że... znam chyba mniej więcej ten sketch. Widziałem go chyba rok temu, ponad.
3: Okej. Okay. No to. to... <grydoli> w takim razie. Gdzieś, gdzieś to było już wystawione. Albo czytałem.
0: Może czytałem. Albo czytałeś,
3: albo w okay. ci opowiedział. No tak, no ja w jest...
0: poszkach czytałem. No, 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 no. Ale ja chyba wiem tak. mniej więcej z grubsza o co chodzi. No, no, no
3: to jest mapping coming outu, tylko przeniesiony na rzecz abstrakcyjną. Tak, On już kojarzy. nie jest Piotrem, jest Krzysztofem. Okay. I i tak to traktują, jakby to był taki coming out. Znaczy,
2: ja, mi się wydaje, że to jest dosyć istotne, bo tam w, przed, tym, przed tym jakby sketchem jest taki z offu głos właśnie, jak Płocha opowiada, że często go ludzie postrzegają jako geja, że biorą go za geja i on w sumie no, jakby nie ma z tym problemu, no bo co to jest jakby za to nie jest obraza w ogóle, nie? I mm. potem jest właśnie ta scena, gdzie jest taki setup coming outu, tak? Czyli No nie, i on wie? jeszcze
3: mówi w tym, wychodzi... w tym off, z tego offu, żeby to też jest istotne, mm. że Płoszka mówi tam, że to nie jest jego problem, tylko problem tych osób, które tego nie rozumieją, które biorą go za geja i się wkurzają. Tak. Tam jest bardzo jasne, klarowne podejście nasze, czyli my nie mamy z tym żadnego problemu i to jest pokazanie sytuacji dość trudnej dla, dla wielu pewnie osób, mhm. które miały coming out, przeniesione na taki grunt abstrakcyjny i puentą tego sketchu jest w ogóle, że to nie ma znaczenia, to jest wprost powiedziane. Mhm. I teraz rzecz dzieje się taka, że w, w trakcie tego sketchu, kiedy jest ta rozmowa właśnie syna z rodzicami, dwie dziewczyny na publiczności mówią, że to jest skandal, w skrócie, i wychodzą. Wstają i wychodzą.
1: Znaczy to, było,
3: to
2: było tak, że wstałe po prostu, ja widziałem, bo akurat siedziałem gdzieś tam za nimi, widziałem już, że w trakcie się gdzieś tam gotują e, i w pewnym momencie wstają, wychodzą i jedna z nich zdejmuje tam maseczkę e, i mówi, że to jest ta kasza na aktora, który grał tego tam e, gościa coming outującego się. W każdym razie no, jakby mówi, że to był najmniej śmieszny żart, jaki tu widziała, no i tam wychodzą, nie? więc...
1: Mm -hmm. No tak, taka... no w, w,
3: tak czy inaczej efekt jest taki, że jest to na chwilkę e, zapauzowane i powrót no, dograny został ten sketch. No i właśnie e, jestem ciekaw, co, jakie jest twoje zdanie, gdyż częściowo już powiedziałeś, że mm -hmm. publiczność ma do tego prawo.
0: Ale to, to, jest, ale to jest ciekawy też ten, e, ja sobie co jakiś czas piszę, co, co mam wam powiedzieć, żeby nie zapomnieć, więc to nie jest tak, że olewam gdzieś tutaj coś robiąc. Um, więc um, moim zdaniem Generalnie to jest fajny, jakby problem poruszony w sketchu. W sketchowy sposób, w sensie w komediowy sposób. Uważam, że komedia też jest do tego, by poruszać trudne tematy w sposób lekki. Wydaje mi się, że tak w tym sketchu było. Żeby, po co? Po to, żeby ludzi z tym oswajać i żeby się dystansować do, do przykrych elementów tego tematu. I wydaje mi się, że tak jak to mówicie, i tak jak ja to pamiętam, to to mega spoko zrobione. Ja bym się uśmiał. Natomiast. Czasami jest tak, że no ludzie nie mają do tego dystansu, aczkolwiek wydaje mi się, że ale na, na co te panie się denerwowały, że, 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 że się śmiejemy z coming outu, czy że...
2: Nie wiadomo, no, no bo nie, wiesz co, myślę, że wiadomo, trzeba tak. by było zadać to pytanie, tak? One
3: użyły, one użyły konkretnego określenia, że to był nieśmieszny, transfobiczny żart.
2: Ale gdzie użyły, Łukasz, w trakcie
3: tej, tej wypowiedzi? Potem jeszcze była dalsza dyskusja, już, ale okay. dokładnie tak A. powiedziane zostało, że to był transfobiczny żart.
2: Kurde, ale to, to ciekawe,
1: wow. Czemu my w ogóle swoją drogą na
3: próbach i Mateusz też to poruszył, on to powiedział, że tak? jego zdaniem może to być odebrane jako transfobiczny żart. A my mu powiedzieliśmy, my wszyscy w, w obsadzie sketch show, że to jest tak zmapowane i przeniesione w tak wrażliwy sposób jednak mimo wszystko, i pokazujący rzeczywistość, że nie powinno być, ale dokładnie to się stało i to hmm. za czwartym razem, gdy graliśmy z Keczo, czy za trzecim, więc...
1: A to była zmiana pozostań. imienia z,
3: z damskiego na no męskę? właśnie nie. Nie, nie. No nie, właśnie to nie do końca, bo to była może zmiana tak imienia nie nie z z Piotr na Krzysztof. No
2: właśnie, może one, one nie przejęły
3: tego. To, 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 ale to... No to jest no to, 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 to... żart. To, to, to nie był transfobiczny, tak. To był żart z, no nie wiem, z coming outu generalnie, w sensie, gdyby tak to generalizować. Znaczy, wiesz
2: co, ja jako odbiorca tego sketchu to, to nawet nie, niekoniecznie, z, no żart z coming outu też nie brzmi dobrze, nie? No bo... To jest żart
0: chyba z tych osób, które reagują e, tak, na tak. coming out. Bardziej sposób... reakcja
2: rodziców tak. była taka stereotypowa, nie, negatywna, I to jest nie?
0: spoko. Jeżeli paniom się nie podoba, żart, był nieśmieszny, to też mogły wyjść. I to totalnie ok, że ich coś nie śmieszy, że wychodzą. Dziwię się, że musiały wyjść, żeby tak pokazać, że nie śmieszne. ale ludzie w różny sposób to pokazują. To też jest moim zdaniem ok, ale nie zgodzę, nie zgodzę się chyba, że to był transfobiczny żart. Bo z tego co no, rozumiem, nie to chyba to nie był transfobiczny
3: żart. Znaczy co, co do nomenklatury, bo gdyby to zamienić, powiedzmy, że to był żart z coming outu, co to, też nie... żart, przykład, Komofobiczne...
0: to co oczywiście to A... no, nie...
3: Homofobiczny żart. Homofobiczny... No wiecie, bo, bo parę rzeczy tam jest. Po pierwsze ja mam tak. Pierwsze to jest miejsce komediowe. Komediowe, które jest też, to co mówiłem wcześniej, raczej znaczy raczej budowane przez osoby, które nie mają problemów żadnych z, różnymi, z różnym podejściem do życia i sami to podejście jakoś personifikujemy. Więc to nie jest mhm. tak, że my jesteśmy homofobiczni, fobiczni w jakikolwiek sposób, mhm. nie wiem, tak, atakujemy jakiejś mniejszości i zdecydowanie je popieramy. Więc to po pierwsze, kontekst jest tego dość szeroki. To nie jest, wiecie, to nie jest na... scenka odgrywana na, na jakimś placu, gdzie można się spodziewać, że dostanie się za chwilkę jeszcze w mordę za swoje poglądy. Zdecydowanie nie. To jest dodatkowo miejsce komediowe, a komedia jest dość silną formą wyrazu i mówienia swoich poglądów w sposób zdystansowany i raczej coś jest głębiej niż to, co widzimy na powierzchni. To, więc to też ten kontekst broni. Trzy, że każda budowa tego sketchu jest taka, że jest wprowadzenie tematu, kontekst, nasilenie, a potem jest puenta. Puenta często rozwiązuje wątpliwości. Panie, wyszły 30 sekund przed puentą która mówiła dokładnie, że to nie ma znaczenia, w sensie, że jesteśmy totalnie za, za, za tym i piętnujemy raczej reakcję mm. rodziców, która w tym wypadku jest no, nietolerancyjna.
1: Mm.
3: Więc dużo tam rzeczy się nałożyło. Ja też uważam, że, że te panie miały prawo wyjść, tylko szkoda mi na przykład tego, że nie miały tyle cierpliwości, żeby zobaczyć to do końca, żeby wiedzieć, dlaczego wychodzą. O, tak.
0: Wiesz, to jest tak, tak jak one mają prawo wyjść, tak my mamy prawo powiedzieć, że te panie były niekulturalne. Tak. Uh. Mamy prawo to powiedzieć, że po prostu wyszły w trakcie, nie, 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 nie jakby nie, nie oglądając całego. Znaczy, dzieła, dla, dla, dla mnie jest tak, końca, który, który ma jakby pewien wydźwięk też na końcu, tak jak film. Jakbyś wyszedł po 10 pierwszych minutach filmu, gdzie tylko gadają i mówią, że jest nudny, a później na przykład od razu się ścigają, załóżmy, autami i napierdzielają. I wydaje mi się, że to, my też mamy prawo powiedzieć o tych paniach, że. No, nie były zbyt kulturalne nie? pod tym kątem, żeby szły w trakcie, bo w zasadzie nie wychodzi się podczas spektaklu, nie?
2: Ale to wiesz, Artur...
0: No, myślę, że uh -huh. dajmy sobie prawo do wielu rzeczy, nie? I to się gdzieś wy, wycyrkuje i wykalibruje, kto nas ogląda i, i, i dla kogo to robimy, nie?
2: Dla mnie, dla mnie, znaczy ja, ja miałem jako też widz wtedy e, taką refleksję, że po pierwsze to jest bardzo duże, bardzo duża gdzieś tam z mojej perspektywy nadwrażliwość. E, na, na, na coś, co tak mi się kurde wydaje. No, średnio, średnio gdzieś tam obra ma na celu obrażenie kogoś. Może to jest tak, że nie rozumiały właśnie intencji tutaj. Bo, bo, bo gdzieś tam, nie wiem, mhm. nie dosłyszały, że tutaj było męskie imię zamienione na inne męskie imię i uznały to właśnie to za jakąś tam, na tam... Ciężko powiedzieć. Ale na, to, co mnie najbardziej uderzyło, to taki, nie to, że wyszły, bo spoko, niech sobie tam ktoś wychodzi z, z różnych mhm. powodów, nikomu się nie musi tłumaczyć, ale taka potrzeba, żeby jeszcze zamanifestować to żeby, wiesz, zjąć tą maseczkę, stanąć pod sceną i mhm. powiedzieć, że to był najmniej śmieszny żart, jaki słyszałam w tym miejscu, tak żeby, wiesz, żeby... Wszyscy po prostu to usłyszeli. Dla mnie to jest jakaś taka skrajna forma nawet, kurde, nie wiem czego, no jakieś takie, bardzo to jest egoistyczne, tak, bo wszyscy, większość plus sceny się śmiała, to były jedyne osoby publiczności, to były jedyne osoby, które wyszły, Mm -hmm. No i wiesz, i takie no, zniszczenie trochę w pewnym sensie widowiska dla innych, nie, no bo jakie to znaczy. ona ma prawo, żeby głośno wyrażać swoją opinię w momencie, kiedy coś trwa, tak, to nie jest jakieś forum dyskusyjne, tylko to jest yy, tak jak w kinie, ktoś nie ma prawa gadać przez telefon, tak, w trakcie takiego spektaklu moim zdaniem ktoś, kto wstaje i nagle zaczyna swoje jakieś tam opinie wygłaszać, to po prostu tak naprawdę zabiera innym ten spektakl. Nie? Znaczy z tak,
0: no, prawem to tam różnie, aczkolwiek w dobrym tonie jest nie robić takich rzeczy w kinie, czy, czy w teatrze, czy, czy podczas spektaklu komediowego. Zgadzam się z tobą, tak, nie? Nie,
2: nie? mówię o ustawie, która zakazuje, no, tego tak, typu, tak, tylko, no? tylko raczej, wiesz, no, kurde, to ja mogę nie powiedzieć, nie ma, weź, tak, weź wychilluj, tak mi się to podoba. Chci, chci, chci,
0: pewnie. Ja, ja się z tobą zgadzam, że, że ta pani nie fajnie zrobiła faktycznie, no ale widocznie mocno ją to uderzyło. Trudno powiedzieć z jakich to względów. Czy to dlatego, że nie zrozumiała, czy nie słyszała puenty, czy po prostu faktycznie jej się tak wydaje, że to jest to transpowiczny mm. żart z jakichś tam jej perspektyw.
2: Natomiast... Nie, no, czekaj, ona powiedziała, że to był najmniej śmieszny, czyli po prostu jej nie śmieszył, więc...
0: To najmniej śmieszny transfobiczny, czy najmniej... najmniej nie, ona powiedziała
2: tylko najmniej śmieszny, więc tu kryterium takie podała, że Ob nie powiedziała, Jesus. to był transfobiczny, czy tam homofobiczny żart, tylko, że najmniej śmieszny, więc... Wow. Więc ciekawe, no to... czy jeżeli jeszcze mniej śmieszny żart będzie, to ona też w stanie i powie, że numer typowo. jeden w tym tygodniu. Ale to jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby, nie, nie, nie widziałem nigdy, żeby ktoś
0: wyszedł że coś jest tak nieśmieszne, że muszę wyjść. Je, jeszcze mi się to nie zdarzyło, e, bo wydaje mi się to dla mnie troszkę, no, kurde, no, no, jakby to powiedzieć, jak oglądasz sobie film jest dla ciebie nieatrakcyjny, to go wyłączasz, nie? Faktycznie możesz tak sobie zrobić w domu, ale tak jak, jak siedzisz z ludźmi i faktycznie krzyczysz to, to tak jak powiedziałeś, może być to egoistyczne, mhm. że ktoś wraża tylko swoją rzecz psując trochę ten spektakl i wychodząc, nie? Jest, to jest bardzo ciekawe. No, no, no shit happened, no.
2: Dobra, ja myślę, że ten, że już sporo czasu o tym... Temat przeruchany. ...gadaliśmy. Tak. Pytanie teraz to może w drugą stronę. Co ciebie śmieszy w komedii? Jest <śmiech> <śmiech> tak, tak jakby... Jak jest taki... <śmiech> No to, to, no to już wymieniliśmy, nie? Tam... Nie, nie, bo, bo
0: ostatnio miałem rozpiny też na ten temat, dlatego mówię od razu. Okay. Najbardziej śmieszy mnie w komedii niezręczność. Mhm. Szeroko rozumiana. Dla mnie najlepsze momenty komediowe, kiedy ja po prostu parskam śmiechem, jest to, kiedy jest tak niezręcznie na scenie, między postaciami, czy jakaś sytuacja jest mega niezręczna, że, że po prostu ja się wtedy śmieję z, z takiego spuszczenia napięcia. A masz, masz jakieś przykłady
2: tego, takiej niezręczności, nie wiem, w filmie? W... Tak.
0: Ja na przykład ubóstwiam, ubóstwiam serial The Office. Tak.
2: Pierwsza moja myśl, jak powiedziałeś o takiej niezręczności, tak, to, właśnie... to jest, Ja uważam, serial. że jest
0: po prostu kwintesencja tego, jaki ja lubię humor i mhm. jaki kocham. I, I tam tych sytuacji niezręcznych jest mnóstwo, jest po prostu na pęczki. Tam, tam nawet, ja jestem w stanie uwierzyć, że ktoś może powiedzieć, że to jest w ogóle nieśmieszny serial, mhm. dlatego, że tam jest po prostu cały czas niezręcznie i, i dodatkowo potęguje to, że to jest mokument i, i ludzie patrzą z tym niezręcznym wzrokiem, to takie porozumiewawcze z rąk z kamerzystą, w sensie z nami, z odbiorcą, że hej, hej, to jest naprawdę nie, niespoko i to mnie naj, najbardziej chyba bawi. Bawi mnie też jak, jak postacie komediowe są w jakiś sposób przegrane, dlatego że w jakiś tam sposób, jakieś wady, dlatego że jest to takie dla mnie też uwalniające, każdy ma wady, lubimy się z tego śmiać. Jest to też takie kurde, to, to daje naprawdę bardzo duże pole dla, dla, dla improwizatorów, żeby, żeby tam się odnaleźć, znaleźć jakieś różne rzeczy, znaleźć sobie jakieś jakieś wady, jakieś pierdeły, na podstawie tego możemy zrobić tyle zabawnych rzeczy, że hej.
3: To, to, to pierwsze to chyba w ogóle w klasyfikacji, bo jest jakieś są klasyfikacje śmiechowania, że, że to, to jest taki relief, nie, Love, że jest napięcie, napięcie i hu, o, śmiesznie. Tak, tak,
0: tak, lubię to.
3: No, ty to też mega super grasz, zwłaszcza jak gracie dwóch panów, to... Dziękuję, bardzo
0: miło.
3: Napięcia są super przyjemne do oglądania i też właśnie też budujecie tę komedię na, na niskim statusie, na przegrywaniu, ale takim... Fajnym z tym, że się nie poddajemy, no bo w sumie to jest też definicja taka, że dramat od komedii różni się tym między innymi, że jest ta cienka granica niepoddawania się, że mamy jakiegoś pierdołek, który, nie wiem, nie chce się zakochać, ale wszystkie dziewczyny go odrzucają, ale on staje rano i mówi, dobra, jest nowy dzień, tak. nowa dupka, nie? I dzisiaj mi jak... się uda. Dokładnie, dzisiaj i się, mu się nie uda, bo mu się nie uda, ale wystarczy, żeby ten typ powstał i powiedział, no nie udaje się, nie ma po co żyć, nie? I stracił nadzieję, i, ma, i, I wchodzimy w pole dramatu, no bo już tutaj nie ma tego światełka w tunelu. No chyba, że tu...
0: pójdzie, będzie chciał skoczyć i przyjdzie jakaś negocjatorka i będzie chciał wtedy też ją podrywać, to jest jeszcze lepiej.
3: A on, a on, a on pomyśli, że się da, a ona go tak. nie wiem, wyciągnie z tego skoku, z tego gzymsu tak, i go zleje jest. i daj, tak, jedziemy dalej. Dokładnie ha, ha. tak, i
0: kolejny dzień. Także to, to można w nieskończoność ciąć, to jest dlatego tak piękne.
3: Tak, to jest, to jest cudowne, bo na przykład porównując ze stand-upem, który dla mnie w moich klasyfikacjach po prostu żartuje, nie zawsze używa tej komedii, takiej komedii z życia, mhm. to stand-up jest często na wysokich statusach, na przekminach silnych, mhm. na posiadaniu racji i wytykaniu błędów. A w improwizacji to się do końca tak nie sprawdza przez to, że my też musimy zbudować jakąś fabułę w międzyczasie, że no nie wiem, wchodzimy na duet, jak pierwszą rzecz, którą zrobisz, to zaśmianie się z błędu językowego, możesz sporo tam poniszczyć w międzyczasie i okazuje się, że miałeś dobry żart, fajny na chwilę, ale fabuły relacji, postaci nie zbudowałeś za wiele, a w stand-upie to, to często działa, więc to jest duża dla mnie różnica w tej, nie wiem jak to powiedzieć, w takiej neurotyczności, budowania komedii, improwizacji teatralnej.
0: Zgadzam się. S są spore różnice. Myślę, że nie, nie wszystko, co działa w stand-upie zagra w improwizacji i na odwrót. Nie? Ja też nie jestem jakimś super specjalistą od, od, od stand-upu, um, ale wydaje mi się, że tam jest w stanie więcej rzeczy zadziałać faktycznie takich, co w improwizacji wręcz mogą totalnie zburzyć scenę. Jest też zupełnie inny kontakt z publicznością i tak dalej, więc, więc, więc ale fajnie, że te dwie sztuki są mega różne, ale myślę, że Jedni mogą skorzystać z dorobku drugich i na odwrót.
3: No tak, zdecydowanie. w sumie to, to i to, bo dużo stand-uperów uprawia improwizację w ogóle jako narzędzie. To jest znakomita rzecz do, do, do pisania też. To tak, się przydaje.
0: Totalnie, totalnie absolutnie, absolutnie. To jest w ogóle ciekawe narzędzie.
3: A ty coś piszesz? W sensie, kuda, podania tylko, do urzędów skarbowych Generalnie
0: mój cały Origins to jest w ogóle kabaretowy i, i, i też, też też pisania sketchy i tak dalej, ale kiedyś jak robiliśmy kabaret, to, to nie pisałem sam sketch, tylko pisaliśmy zawsze kolektywnie, to jest też ciekawe. Ostatnio, teraz właśnie na zasadzie dwa miesiące temu chyba zacząłem trochę pisać sketchy i trochę gdzieś tam napisałem, więc piszę, Korzystam dużo z improwizacji, ale jeszcze z, z nich nie zrobiłem takiego, że tak powiem, publicznego użytku. Póki co na razie są w szafie. Ale kiedyś zrobiłem ten stand-up w ogóle? Wow. Myślałem go wcześniej. Kiedy to było? Trzy, cztery lata temu może. I zrobiłem to i poszedłem gdzieś na jakiś open mic. To było na jakiejś uczelni wrocławskiej. I pamiętam, że wyszło nawet spoko. To nie, to nie było urwanie dupy, absolutnie nie. Natomiast y, miałem także, okej, okay, rozumiem o co tu chodzi. Nie do końca moja bajka, ale jakby okej, okay, okej. Okay. Przybi przybiłem sobie pionę z tą formą sztuki.
3: I już do niej nie
0: wróciłeś. Wiesz co, to jest tak, że kurde, naprawdę musiałbym dużo siedzieć i dużo pisać. Mm. Mnie improwizacja strasznie rozleniwiła pod tym kątem, y, że o wiele łatwiej mi jest wejść na scenę i czekać, aż coś się zrobi samo, niż wcześniej, niż, niż wcześniej po prostu rozkminiać to, obmyślać. Dla mnie osobiście stand-up jest trudniejszy niż improwizacja z takiego względu właśnie, że trzeba po prostu wcześniej nad tym pracować, nad tym materiałem, rzeźbić go i tak dalej. Mogą być super rzeczy, natomiast dla mnie jest to trudniejsze. I też zapamiętywanie tekstu jestem z tym strasznie słaby. Jakieś traumy chyba mam po prostu z podstawówek i tak dalej, trzeba było wiesz, jaki kurwa się uczyć. I po prostu improwizacja mnie wyzwoliła, bo, bo wystarczy że będę reagować i dbać o partnera i gdzie spoko.
3: I tak się wydaje, że to jest takie proste. Ciekawe w kontekście.
0: To nie jest tego... takie proste, ale faktycznie więcej na tym to polega z grubsza.
2: Ciekawe to jest w kontekście tego, że często po, po jakimś dobrym występie impro to ludzie podchodzą i mówią, że, że to nie było improwizowane. To, to musiało być napisane nie? w kontekście tego, co, o czym mówisz. Czy...
0: Tak. I, i, I to jest często tak. komplement y, y, dla, dla improwizatorów, y, jeżeli ktoś nas oskarży. Chociaż miałem kiedyś taką sytuację, że goś nas oskarżał i z takim wkurwem. I to był w ogóle krytyk teatralny na pewnym festiwalu teatralnym. I, i, I pamiętam, że wszedłem z nim jakąś taką polemikę, okazało się chyba, średnio byłem przyjemny. Znaczy nie byłem nieprzyjemny, ale, ale jakby mogłem, mogłem to trochę lepiej um, rozegrać. Ale faktycznie miał, um, no, założył, że to było napisane i że ich okłamujemy.
1: To No były To były naprawdę bzdury. Taki
3: gruby zarzut, w sensie takim, jeżeli to był obruszony, bo jak ludzie mówią tak, no niemożliwe, niemożliwe, to musiało być napisane, to chyba jest jeden z najlepszych komplementów tak. dla improwizacji.
0: On miał na odwrót. To, jest, to, to było napisane. I chujowe
3: do tego. Tak. W ogóle.
1: Ej. mówicie, że nie było. <laughs>
3: Znakomite. No, a właśnie, bo to jest ciekawe, a propos napisania, nienapisania komedii i dramatu, uważasz, że improwizacja powinna być komediowa w sensie takim, że Śmiechy, żarty, chichy, czy dramaty też?
0: Wydaje mi się, może inaczej, ja lubię improwizację komediową i ja raczej tylko taką będę robić. Znaczy oczywiście, że w każdej takiej, takim spektaklu super, jak są takie rzeczy troszkę poważniejsze, wtedy ta komedia nabiera gdzieś tam znaczenia. Natomiast chyba nie chciałbym robić stricte improwizacji dramatycznej. Wydaje mi się, że to zupełnie inne skille są potrzebne, i, I wydaje mi się, że to jest o wiele trudniejsze, żeby utrzymać uwagę widza, niż zrobić improwizację komediową. Więc y, na pewno są grupy, nie widziałem jeszcze chyba takich w stu żeby robiły dramat. Trochę widziałem, ale to nie były nigdy dobre rzeczy. Ym, za granicą głównie widziałem i nie mam dobrych wspomnień z tym. Więc póki co z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia nie za dobrze to działa. Ale być może jest gdzieś na świecie grupa, która robi to rewelacyjnie, kurwa, i obstram się jak to zobaczę. Y, natomiast jeszcze tego nie widziałem, więc póki co Um, nie, wolę, wolę komediową.
3: No, bo, bo mi się wydaje też trochę tak jest, że improwizacja jest na razie bardzo rozdzielna od aktorstwa. W sensie improwizator jednak jest improwizatorem, aktorem trochę, bo robi na scenie, ale nie, nie ma takiego aktorskiego warsztatu po szkołach z reguły. A aktor z kolei może wymyślać na scenie, ale improwizacja jest dość złożoną dziedziną technicznie i też trzeba się jej pouczyć. To nie jest tak, jak się większość osób wydaje, że wyjdę na scenę i będę wymyślał, to ja improwizuję. Nie do końca. I Moim zdaniem ta improwizacja dramatyczna, ona jest gdzieś na styku, czego w ogóle po prostu nie ma jeszcze takich osób, albo ja nie znam, które by miały mega warsztat z obu dyscyplin, improwizacyjnej i aktorskiej, żeby to, co zagrają dramatycznego, było wiarygodne, tak bardzo wiarygodne i wciągające na życie, że niestety często dramat w improwizacji polega na braku komedii i to jest zupełnie niechcące, w sensie jest taka nie, niezabawna.
0: Zgadzam się z tym absolutnie, w sensie y, też nie znam y, i też wydaje mi się, że to jest zupełnie inny pokład z um, Tak, tak mi się wydaje, masz rację, Łukasz. To ja, super, ja, ja, super ja kończę, mówisz.
3: dziękuję, Artur się zgodził, to jest takie miłe. Chcieliśmy zakończyć właśnie
2: twoją zgodą. E, Artur, a ty w którym roku ty zaczynałeś w ogóle przygodę, bo mówiłeś, o, że z kabaretami zacząłeś mm -hmm. swoją przygodę komediową.
0: W ogóle ze sceną przygodę pierwszą taką zacząłem na studiach w 2006 roku, gdzie właśnie takie były, że tak powiem, uniwersyteckie kabarety albo spektakle kabaretowe, można to bardziej powiedzieć. I tam już zaczynałem, dosyć sporo się udziałałem z tym. Natomiast później taki skok dopiero był w 2008 roku, kiedy faktycznie działałem w kabarecie i wtedy też założyłem pierwszą grupę intro we Wrocławiu.
3: 2008?
0: W 2008 to było tak.
3: To jest ciekawe, bo ostatnio rozmawialiśmy z Alanem Pakoszem mm -hmm. i on podał też 2008 rok. Jakieś spłynęło, bo ja, się, ja mówiłem zupełnie poważnie, że w paru miejscach w Polsce niezależnie, w podobnym mm -hmm. czasie powstało, znaczy nie powstała, tylko powstała bardziej zajawka, no bo improwizacja istniała. Mm -hmm. Zajawka improwizacja. Wynaleziono
2: improwizację. Wynaleziono
3: improwizację. I opatentowano. Bo w Warszawie to było też w zbliżonym okresie
2: Chyba i
0: w, Trójmieście, w
2: Warszawie jak już
3: nie mylę. w 2006 chyba i Termos też mówił jakoś tak, ale to bo, tak. wiesz, to, 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 to ciągle, to nie jest 5 lat różnicy, tylko jasne, zupełnie niezależnie. Jasne, jasne, jasne. No i ty byłeś, jeśli jesteś motorem improwizacji teatralnej w Wrocławiu, dobrze mówię?
0: Yy, bo,
3: chyba, nazwiesz chyba. się motorem? Jesteś motorem, Artur? No,
0: tak, znaczy no, motorem całej improwizacji wrocławskiej na pewno nie. Natomiast y, poprzez to, że, że prowadzimy warsztaty w Akademii Improwizacji poprzez to, że dużo gdzieś tam y, potworzyłem swojego czasu, y, to, to myślę, że gdzieś tam mam odciśniętą dużą stopę na piętnie wrocławskiej improwizacji, ale, ale całego terenu absolutnie sobie nie zagrabiam.
3: No, wiadomo, ale ty byłeś jedną z absolutnie pierwszych osób we Wrocławiu. W Wrocławiu tak?
0: jako pierwszy zrobiłem. No to było
2: zajebiste, jakbyś teraz Artur właśnie tak powiedział, tak, tak, to ja, ja stworzyłem improwizację. Tak, wszystko, wszystko jest we Wrocławiu, moje, ale generalnie też
0: w nikt
3: nie robi niczego, czego ja nie chcę we Wrocławiu. Ja muszę wszystko podpisać. We Wrocławiu są legitymacje improwizatora i wystawiaj Artur. Ja je wystawiam,
0: <laughs> za każdym razem pobieram tysiąc złotych. <laughs>
3: No nie wiem, czy, czy wiecie Koncesja. na przykład, że polska wytwórnia papierów wartościowych, PWPW wystawia na przykład legitymację, są książęce, księża kościelnik mają legitymację. No, wow. Szachiści mają legitymację, ja mam legitymację, szachisty, moi drodzy. No wow. Więc masz, są różne rzeczy Jakieś
2: uprawnienia Łukasz? Masz na to? Mogę że, cię nabrzniebać po prostu. Możesz wolniej reagować, bo mówi się o, o refleksie szachisty, więc nie wiem, jak tak. dresy na przykład Cię napadną, to pokazujesz legitymację i masz wiesz, więcej czasu na unik na przykład
3: przed ciosem. No, swego czasu grałem bardzo mocno w szachy. Kurnik.pl, kojarzycie taką platformę. Tak.
2: To, to Artur wynalazł też, tak?
3: To we Wrocławiu. Artur. Właśnie Artur czekałem ostatnio długo, aż mi zresetujesz hasło. To strasznie no i proszę chwała. bardzo. Jest. Mam około 20 tysięcy partii szachowych rozegranych. O, oh, fak, to jest bardzo dużo. To jest bardzo, bardzo <laughs> dużo, bardzo, bardzo. Więc nie, wow. nie, nie chwalę się tym, jakoś mówię o, o tym, że... <laughs> nie chwalę chwilę... się tym, ale to jest w wygranych. Yeah. Du dużo, jakoś sobie radziłem. <laughs> okay. Tak około 50% udawało się wygrać, to bo super. swego czasu bardzo poważnie do tego podszedłem. To były książki, miałem taki półtora roku swojego życia, kiedy pisałem pracę magisterską, który nie pisałem oczywiście jej, tylko formalnie ją pisałem. Grałem wtedy w kosza, powiedzmy zawodowo i miałem treningi rano, wieczorem przez cały rok i pomiędzy tymi treningami około 8 godzin dziennie, codziennie grałem w szachy i czytałem o szachach. Okej. Okay. Porąbane. No, Byłaś już no, było w kółko minęło. w swoim mieszkaniu. Chodzę w kółko i już. Nie on rozsłucham. chodzi w
2: Elkę, bo jest koniem teraz. wiesz.
3: No, chodzę chodzę w kółko. Przypomina no, sobie. Zaczekajcie, e, nie będę wyłączał dźwięku. Otworzę sobie piwo, pozwolicie. Dobrze. O. Robię nie po raz pierwszy, dziękuję, żeby słyszałem. nie było. Słucham? Nie wyłączyłeś dźwięku, ja cię słyszałem. No właśnie mówię, że nie wyłączę. A okej. Okay, a, no, tak. No, no.
2: To dobrze, że powiedziałeś, że nie włączasz dźwięku, bo byśmy nie wiedzieli, byśmy to nie prawda, słyszeli. To prawda. Um,
0: ale tam gdzieś kontynuując to, co a propos tego, um, we Wrocławiu, um, no to, to wtedy, właśnie w 2008 roku, gdzieś tam ten kabaret i, i, i to impro, um, i później w 2011 taki był większy skok, bo bo gdzieś tam z tą improkracją ruszyliśmy. Natomiast mówiłeś też Łukasz o tym 2008 roku, jako taki gdzieś tam boom. Wydaje mi się, że ten boom nastąpił wtedy, bo zaczął się u nas w Polsce popularyzować ten program Who's Line Is It Anyway. I sporo osób zaczęło to oglądać i wydaje mi się, że ta zajawka nastąpiła w dosyć podobnym czasie. I, i to jest spoko. Natomiast wtedy naprawdę, przynajmniej ja, ale wydaje mi się, że też w Polsce głównie, Byliśmy trochę takiej dupie improwizacyjnej. W sensie, my na przykład, robiąc w 2008 roku, zakładając tą grupę pierwszą, to nie była improkracja, to nic nie mieliśmy. Mieliśmy tylko sobie ten, ten program, z LINE Is It Anyway, jedną książkę ze wstępem Globisza. Improwizacja jako kreowanie rzeczywistości, coś to już nie pamiętam. Johnstona. Tą, tak, Johnstona ze wstępem Krzysztofa Globisza, ale.
3: Globis Johnston. Fontaniczne, kurowanie
0: rzeczywistości. O, coś takiego tak. chyba. No
3: no i... ja tu mam coś za sobą Johnston. O,
0: o, to, to, to chyba to. Tak. I, yy, I pamiętam, że to mieliśmy, natomiast to też to było to dopiero było później, a jak później się do, zaczęliśmy dowiadywać, że, że można to ćwiczyć i że są książki i że w ogóle że to jest technika, że to jest opisane i że można się tego nauczyć, dla nas to było w ogóle totalny rozpierdol głowy, że w ogóle jak to możliwe? Teraz jest, teraz generalnie młodzi, którzy chcą zacząć, młodzi starzem, zacząć się uczyć, to mają o wiele, wiele łatwiej, bo mają już gotowe szkoły improwizacyjne, które mają przygotowany program, to wszystko jest takie obmyślane i to działa. A myśmy robili to przez wiele lat po prostu po omacku i, i, i często z dupy, i często wchodząc w jakieś ślepe załuki, ale koniec końców to na przykład, że też zajmowałem się inną komedią, właśnie kabaretem, wydaje mi się, że gdzieś tam wiele rzeczy podobnych już wcześniej też, że tak powiem, posiadłem i mogłem to później wykorzystać w improwizacji. Na
3: no, ja bardzo, bardzo to szanuję, że wy tak odkrywaliście, bo moja historia jest taka w sumie, że ja w 2009 roku wpadło mi huzline. oglądałem to 9-10, nic z tym nie robiłem poza oglądaniem, bo to jest mhm. w zupełnie dopiero 2014, chyba 15, 2015 coś zacząłem robić. Wtedy moje spostrzeżenie jest takie, że ja w ciągu roku mogłem, miałem ten przywilej zrobić tyle, ile przez, na początku pewnie robiło się 2-3 lata, bo ja miałem do dyspozycji wiedzę osób, które już to przeszły, między innymi mm. Twoją, plus książki, które były sprawdzone i na podorędziu wystarczyło mm. na Amazonie zamówić. Tak. Więc można było tę wiedzę chłonąć bardzo szybko. Oczywiście doświadczenie sceniczne nie jest do nadrobienia w jakimś takim super skrótowym tempie. Ale, pożywia, Ale jeżeli na
2: przykład byłbyś na scenie non-stop przez 30 dni, to myślę, że, że dałbyś radę, Łukasz.
0: No to do, jest do, do przełożenia w 1 do 1, Igor. To naprawdę jest świetne.
2: <głos> ja to opatentuję. Staj na
0: scenie tylko, stary 30 dni. I nie musisz
2: mieć, mieć nawet na. ludzi. Po prostu stoisz na scenie 30 dni, 30 no i co, nocy. Byłeś i... na scenie,
3: byłeś. Jest do świata nie jest doświadczenie. Tak, doświadczenie
2: sceniczne w końcu.
3: No, ja, ja miałem okres taki w, przez pół roku, że występowałem średnio 20 występów do 20, no 20 średnio, 20, max chyba miałem 26 występów w miesiącu, Super. więc to to robi jednak, tylko że też jest jakiś, uważam, jest punkt krytyczny, po którym jest lekkie przeciążenie, bo nie masz czasu. Ja na przykład lubię się zastanowić, co ja zrobiłem w spektaklu, pomyśleć, co można by było poprawić, dlaczego wyszło, jak wyszło a to był już taki tryb, w którym nie było czasu się zastanawiać, bo, mhm. bo, bo czas na zastanowienie to był czas bardziej na lekką regenerację i świeżość na kolejny występ, mhm. że, że, że to jest jednak jakiś, gdzieś ten balans się przydaje, i w moim przypadku, bo ja, ja lubię mieć taką proporcję między, do tej pory bardzo lubię chodzić na warsztaty albo oglądać jak żeby zobaczyć sobie jakieś rzeczy i, i sam występować, że to można przeciążyć.
0: Tak, może absolutnie, bo zatem ważny jest czas, wiesz, na życie, tak po prostu, dlatego że twoja głowa musi skądś brać pomysły. Jak nie masz doświadczeń zwykłych, życiowych jak człowiek, no to albo powtarzasz pewne rzeczy, albo jesteś jakimś dziwnym robotem, którego nikt nie kuma.
3: Ja o szachach gram cały czas, 20 no tysięcy no
0: partii. Na pewno, na pewno jest sporo osób, które, które gdzieś tam z twojego klubu yy, mogą przyjść.
3: Ktoś wstał i powiedział, to jest chujowy ruch, wychodzę. To jest najgorszy tak, ruch jak To jest ruch szokowy, najgorszy ruch, jaki tu widziałem. <laughs> tak to, no, a to to by mnie me, mega rozbawiło, jakby ktoś tak mówił. Żart koniowy. Żart koniowy. Tak. A powiedz, jak, jak ta, uczyłeś się improwizacji, to później jak to szło? Miałeś tak, że nagle się okazało, o, tu są ludzie, tam ktoś robi, tu jest festiwal, można z kimś to przegadać, albo podzielić się doświadczeniami, pojechać gdzieś za granicę.
0: Wiesz co, w którymś momencie na początku było tak, że my jako ta pierwsza grupa zaczęliśmy zapraszać do wspólnego występu, do Wrocławia inne grupy już, które działały, czyli na przykład właśnie Klancyk, graliśmy z Klancykiem, graliśmy z No Potato z Lublina wtedy i też graliśmy w gorącej wodzie kompanii i też z ad hocami. E, chyba, chyba wszystkie wymieniłem. W każdym razie em, i od tych grup w zasadzie, też ich obserwując, em, dużo się jakby naobserwowałem no, i nauczyłem. Natomiast chyba najwięcej, to taki, taki skok dosyć ważny, to był właśnie przy grupie No Potatoes, którzy postanowili wcześniej sobie z nami zrobić po prostu próbę. taki to Wyszedł taki warsztacik w sumie i to był chyba, chyba to był mój pierwszy warsztat.
3: To jest No Potatoes, to jest grupa z Lublina?
0: Już nieistniejąca. Teraz tak. chyba
2: to... bez czelni, tak? To znaczy część oni tam rozpadu... się chyba,
0: kurde, mm. nie, nie znam dokładnie, z tak powiem, historii ich, że tak powiem, transformacji,
1: mm.
2: rozpadu,
0: ale chyba tam jest parę teraz chyba. Mm -hmm. nie, nie wiem, nie powiem, nie chcę tutaj jakiś jakoś, jakoś pierdzielić od rzeczy. Natomiast wtedy pamiętam, że oni jakby nam pokazali, że po pierwsze są umiejętności, które można ćwiczyć konkretnymi, na przykład, wiecie, rozgrzewajkami albo coś w tym stylu. Dla mnie to było takie wow. To, to był rozpierdziel bani, to były takie wiecie kroki milowe, coś co po prostu u nas w akademii teraz dostajesz w wiesz, w pierwsze pięć minut kurwa na zajęciach, nie? To ja nie musiałem chyba półtora roku albo więcej no to czekać, żeby ktoś mi powiedział, że zobacz, tak poprawiasz to. I miałem takie, no totalnie mi czach rozjebało. Um, I było takich kilka skoków, no później gdzieś tam byliśmy na jakichś chyba dwóch festiwalach, właśnie 3-2-1 chyba w Konstancinie, później e, właśnie w e, u ad -Hoków. I gdzieś tam już zacząłem wtedy właśnie się rozgonę za literaturą um, i wtedy chyba zacząłem o z warsztatami, później chyba zacząłem wyjeżdżać za granicę. I na festiwalach też znąć te, te warsztaty, później wyjechałem na dłuższy czas za granicę po, po się. Między innymi u, u Jasona Szotca, który jest genialnym nauczycielem. O, um, tak, miałem ma, ma, ma spory wpływ na mnie, o ile nie chyba największy, jeden z, z większych. No i gdzieś tam to poszło, no i później jak już gdzieś tam um, zobaczyłem, że o, chyba już trochę wiem więcej, to zrobiliśmy, y, założyłem tą współ y, razem z dobrosową Belą, założyliśmy to i y, no i zasz, tam zaczęliśmy dalej się uczyć. Wtedy już się pojawił ten Mateusz Płocha, który gdzieś tam y, też już wyjeżdżał, przywoził nam, y, nam, y, nam naukę, gdzieś tam nas cisnął z różnych rzeczy, gdzieś tam już każdy coś w tej komórce dokładał. Była Ania Wojtkowa, jak Williams, jest nadal, tylko wtedy nam też robiła właśnie warsztaty, gdzieś tam z Pantomimy, bo ona jest Mimką i gdzieś tam to wszystko, każdy od nas dał jakiś tam pierwiastek, tutaj osoby z kabaretu coś dały, tutaj, tutaj, to, tutaj, tam, no i tak się złożyła cała impokracja, która działa do dzisiaj, ale później, ja mam w ogóle takie założenie, że no, na rok to tak przynajmniej ze trzy razy na jakiś warsztat trzeba iść, a ja jeszcze mam takie założenie, żeby na jeden iść dla podstawowych. Zwyczaj chodzę. Że, się... że
3: sam się wbijasz w rolę takiego żaka, który tak. zaczyna?
0: Wiesz co, nawet ciężko powiedzieć, że wbijam się w rolę, bo idąc na warsztat z podstaw tak naprawdę, robiąc już to tak długo i sam ucząc, zapominam o pewnych takich elementarnych podstawach czasami, bo już to mam gdzieś tam we krwi ale taki warsztat, jak idę do kogoś na podstawy, to pomaga mi po pierwsze przypomnieć sobie, gdzie trochę jest moje miejsce i że nadal gdzieś tam pewne rzeczy są, są do nauczenia, a po drugie sam uczę, więc fajnie, żebym wiedział, jak inni to robią. Być może robią to trochę lepiej, być może mogę coś od nich się nauczyć, do uczenia samego. I, i tak. gdzieś tam uważam to za y, mega ważne, zwłaszcza jak uczysz, jak występujesz dużo, żeby się szkolić, wiadomo, idziesz na jakiś warsztat, który ci jara, idziesz na jakiś warsztat, którego uważasz, że potrzebujesz, i pewnie jakichś innych kilka kategorii, nie? na to, co się powinno chodzić.
2: Co Więc... twoim zdaniem jest yy, najważniejsze, y, będąc takim początkującym improwizatorem, jeżeli chodzi o taki mindset, y, wiesz, to, 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 co pomaga w uczeniu się improwizacji, ale właśnie z perspektywy osoby, która zaczyna.
0: Myślę, że pewne podejście, że to jest super fajna zabawa, ale trzeba się pewnie rzeczy nauczyć. Yy... I, i, czyli, że, że nie będzie to jakby bułeczka z masełkiem, natomiast będzie to bardzo przyjemna bułeczka z masełkiem. I, um, czyli, czyli to nie będzie bułeczka z masełkiem, źle powiedziałem. To będzie...
3: Taka kanapka będzie
0: z bułeczkiem To Będzie, będzie cegła z masłem. O, czekaj, czekaj. O! Nie, bo to brzmi źle. Kurwa. Um, może inaczej. No, fajnie, żeby te osoby miały nastawienie, że będzie to naprawdę fajne, sympatyczne i zabawne i takie też zajęcia u nas są. Um, natomiast y, są pewne twarde rzeczy, twarde techniki, których trzeba się nauczyć, żeby to właśnie dawało przyjemność. Myślę, że to jest takie główne nastawienie, z którym, y, o którym gdzieś tam staram się zawsze na, na warsztatach pierwszych gdzieś tam mówić, że, że to jest wszystko spoko, ale też faktycznie fajne, żebyśmy pewne rzeczy się nauczyli, nie? bo to hmm. będzie łatwiej. I mówię, no, są rzeczy.
3: Ja odniosę się do dwóch twoich ostatnich wypowiedzi, bo, są, bo w ogóle, po pierwsze, uważam, że jesteś jeden z najlepszych nauczycieli impro, z jakimi ja wiem. Dziękuję. No, styczność, ja. więc... Wow. No, Nie, z, 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 zupełnie, zupełnie serio i bardzo mi się podoba, no bo y, ja też w sumie y, prowadzę sporo warsztatów od już jakiegoś czasu, a od 15 lat w ogóle prowadzę warsztaty na życie zawodowo, więc bardzo mm. Chciałem powiedzieć, że wiem mniej więcej o co chodzi w przekazywaniu wiedzy. Mm. To nie jest łatwe i dużo osób myśli, że jak jest w czymś dobra, to można z tego robić warsztat. Nie do końca tak to, to nie działa. Tak, w ogóle tak nie działa. I, i to, to jest jedno, co ty rozumiesz, widzisz i, i to, to czuć na twoich warsztatach. Ale też jest mega jedna rzecz. I to samo ja uprawiam, że jak pójdziesz na warsztat do kogoś, to twoje ego dostaje w wpierdol, że ty nie jesteś osobą, która tak. występuje i tylko prowadzi i ma, wie i warsztatuje tak. innych, tylko nagle właśnie to to, ująłeś to w ten sposób, żeby zobaczyć, e, przypomnieć sobie, gdzie jest twoje miejsce. To jest mega, że dużo osób idzie jakby w górę, w, w, umówmy się, w swojej wyobraźni e, często, a, mhm. a to jest takie pff, na ziemię na ziemię, na ziemię.
0: Wiesz co, bo, bo to, to jest trochę tak, że jakby że z improwizacją nie jest tak, że w którymś momencie stwierdzasz, o, nauczyłem się. To, 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 to zupełnie nie jest tak. Mo, możesz oczywiście znać pełno techniki, powinieneś, natomiast to nie jest tak, że jak już coś ogarniesz, to już będziesz jakby stopień mistrzowski osiągnięty, ra.
2: To nie jest tak, że jest sylabus i ty go opanujesz i potem jakby, okay, Na dobra, pewno znałem. jest
0: sylabus, w sensie jest wiele książek, które nazywać syllabusem, sylabusem, ale nawet jak je opanujesz, to nie zawsze to działa i to jest właśnie fajne w tej, w tej sztuce, że choćbyś nie wiem ile tego zrobił, to zawsze jest ten, ten czynnik tej takiej spontaniczności, tego, tego zaskoczenia, który może Ci rozwalić wszystko, ale to jest właśnie fajne. Jest oczywiście pełno słabości, które uczą co zrobić, kiedy to Ci rozpadnie w trakcie, ale to cały czas pokazuje, że mnie to uczy cały czas pokory, że mhm. cały czas trzeba być w formie, więc żeby być w formie, no to chodzę na te warsztaty i to jest mega ważne, bo zatem Dobrze, o, jeszcze trzeci rodzaj warsztatów, na chodzi, to jest, żeby dostać feedback od mega dużo bardzo doświadczonych profesorów ode mnie. I to jest też fajna rzecz, żeby też się dowiedzieć, co źle robisz, bo zawsze hmm. jest coś, co możesz poprawić, nie?
2: To jeżeli chodzi o te sylabusy, to co byś wymienił tutaj? Z taką... książek? Mm -hmm. No z książek czy jakichś takich materiałów dostępnych, a nie na przykład z notatek, które masz po warsztatach? Chyba, że je upublicznisz to wtedy.
0: Są dwie książki, które mi dały mega, mega dużo w improwizacji. Nie, jest jakiś, nie są jakieś super mało znane. Na pewno to jest UCB Improvisation Comedy Manual. To jest taka naprawdę biblia, taki syllabus gdzie wydaje mi się, że czytając to w domu możesz się nauczyć w jakiś sposób improwizować. Wydaje mi się, nie sprawdziłem tego, ale jest to tak poprowadzona książka, z obrazkami, kurwa, z komiksami dla debili, takich jak ja, gdzie dokładnie masz co należy co zrobić. I uważam, że oczywiście to nie jest: nie, że będziesz improwizował we wszystkich stylach i tak dalej, ale jakby totalnie wydaje mi się, że po tej książce możesz wejść na scenę i nie będzie siary. I totalnie ogarniesz i nie zrobisz z innych, ani z siebie debila.
3: A druga jest książka chyba... to jest... mhm. To tylko moja myśl o tym, Jasne. że ta, ta książka jest chyba najlepiej opisującą w sposób fantyfikowalny, czy właśnie na rysunkach y, improwizacją. Bo to, to też jest jeden styl, ale... Sposób
2: przekazywania wiedzy w niej jest taki tak, bardzo klarowny bardzo i ułożony.
3: Mhm. Tak, Podręcznik, tak,
2: nie? Zresztą tak, manual.
3: Tak,
0: i akurat ta, ta, ta ich technika gameów jest bardzo ścisłą techniką. Mega ścisłą.
3: Tak, Tam jest kreatywna
0: rzeczywiście spontaniczność, ale ona jest w konkretnych ramach i to jest zajebiste.
3: Jest mhm. Mega zajebiste. A drugą książką,
0: A jaką, y, właśnie, to jest y, Improvisation at the Speed of Life, TJ and
3: No proszę, to ja mogę tutaj te wszystkie książki pokazać. Łukasz, no, ale ja, to, nie to, to nie jest tak, spotkań. że ty pokażesz,
2: trzeba je przeczytać.
3: A, Mam się ja je
2: Łukasz, Łukasz, to wiesz, wiesz Ej, że trzeba przeczytać.
3: Wy, wy, te, wy to zobaczycie, to zrozumiecie. Te, nabicie mojej biblioteczki też e, po prostu mówi o mojej wiedzy. <laughs> Są
1: spore, <laughs> okay.
3: spore okay. dziury. A dlaczego? Dla,
0: dlatego ta książka, ona jest zupełnie czymś innym niż manualem, właśnie nie jest w ogóle manualem, ona jest takim trochę wywiadem, trochę takim w zasadzie jak dla mnie filozoficznym podejściem do improwizacji i um, o dziwo, nie ma ćwiczeń, no, może pod koniec parę małych ćwiczeń jest, ale ogólnie nie ma, to nie jest jakiś tam, że ćwiczysz sobie, ale nauczyło mnie bardzo, bardzo dużo właśnie takimi, no, nawet chyba nie ma typów, tam jest po prostu, po tej książce miałem tak, a więc to tak robią ci zajebiści goście.
3: A to swoją drogą, to też, przepraszam, Artur, że ci yes. wejdę w słowo, bo okay. dwie skrajności, bo UCB ten manual mówi bardzo konkretnie, tak. a, a ta książka właściwie, tam TJ Dave, jeśli dobrze pamiętam, mówią, że są dwie zasady, które oni stosują, a reszta to chrzanić, żeby słuchać i żeby nie psuć rzeczywistości, która się zbudowała.
0: Tak, hmm. tak. I to, jest zupełnie, to są zupełnie dwie inne książki, dlatego tak bardzo mi się to podoba, bo rozstrzał jest tak duży, że możesz mniej więcej Dokładnie odtąd dotąd i to jest takie, takie super fajne dla mnie, że tam jest naprawdę całe spektrum między tymi dwoma książkami i używając tego stylu i tego gdzieś tam, wydaje mi się, że te, jak masz te dwa mniej więcej opanowane, te typy stąd i stąd, to jesteś w stanie naprawdę zrobić zajebiste spektakle przez bardzo długi okres czasu nie robiąc już nic innego. Mhm. Tak mi się wydaje. I to są takie dwie najważniejsze. Oczywiście po drodze miałem tam innych mnóstwo, ale te zrobiły na mnie chyba największe wrażenie.
3: No i czytaliście, czytaliście tę, jeszcze wyciągnąłem jedną. Tam, bo, bo ta jest dla mnie trzecią. Łukasz, się... Powiedz
2: tytuł może, bo to jest podcast tak, jak Artur przypomniał słusznie. Mika
3: najpierw. To jest Mika. Tak, Mika najpierw improvise. Bo to, co Artur mówił, to w sumie wymieniamy konkretne szkoły, bo TJ i Dave ta. mówią głównie o I.O., no tam grają. Ta. UCB to, to UCB. UCB. A to jest Anoyance, mógł najpierw tak. jest jednym z założycieli. Wszystkie
2: się teraz zamykają, więc... Tak, też? za
3: chwilę. Nie, nie, nie Anoyance, ale UCB i I.O. to chyba... Tak,
2: tak, UCB I.O.
0: to
3: wiem. UCB w Nowym Jorku tak się zamknęło.
2: Czyli teraz będzie można robić tylko Anoyance, jeżeli dobrze rozumiem, bo... Bo tam te, ogóle... te się zamknęły, tak? Nie czyli... można tego zrobić. Nie można już.
3: Okazało się, wiecie... że nie
0: mówili prawdy, niech wypierdalają. <laughs>
3: Dokładnie, jest tylko jedna książka, która ma rację, a no jest się w ogóle zamknęło w tym znaczeniu, że artyści z Enojens zamknęli się w Enojens na czas pandemii i tam spędzili pandemię.
2: No,
1: wow. Du a już się skończył, tak?
2: Pandemia już się skończyła?
3: Znaczy no, na czas lockdownu, czy to już kwestia, Igor mnie łapie za, za słówka, nie wiem, za czas kwarantanny. Nie, no wiesz,
2: bo, bo rozmawialiśmy chwilę wcześniej, tak w kuluarze z że, że rzeczywiście niektórzy już mają takie podejście, że wszystko jest ok, a mamy wrzątek tak, lipca, więc, więc tak pytam, nie?
3: No ja jestem no, na kwarantannie, więc... Pandemia nie... się
0: nie skończyła, nadal jest, ale faktycznie niektórzy tak. nie, nie chcą już, żeby była
3: tak bardzo, że negują. Że, że tak bardzo będą negować, że spowodują kolejną. Prawdopodobnie, tak. Prawdopodobnie. A uważasz, Artur, uważasz, że każdy może improwizować w sensie tak improwizacji scenicznej?
0: Mm, tak, wydaje mi się, że każdy może improwizować i wydaje mi się, że każdy może się nauczyć improwizować. Natomiast yy, wydaje mi się, że niektórzy mogą mieć z tym większy, a niektórzy mniejszy problem. Mm -hmm. Wydaje mi się, że, że pewien, pewien zestaw osobowościowych skilli, które mogą sprawić, że będzie ci trudniej bądź łatwiej.
3: Mhm. Mm Okej, okay, to bardzo. To Artyl byłby świetnym wychowawcą na przykład z matematyki i osoby jest grupa, która ma szóstki, jedynki, art mówi, każdy może umieć matematykę. Ta grupa po lewej jeszcze ma z tym trudności, nie przechodzi do następnej klasy, ale rodzice wychodzą szczęśliwi. Wiesz co, to, to, to
0: trochę, trochę prawdy, bo ja jestem zawodu nauczycielem i gdzieś tam sporo, sporo rzeczy, które które uczyłem się w kolegium nauczycielskim, mega dużo stosuję na, na warsztatach. Inaczej myślę, że zupełnie, by to inaczej wyglądało. Miałbym większe trudności, żeby prowadzić takie warsztaty. Ale naprawdę tak mi się wydaje. W sensie, na przykład osoby, załóżmy, bardziej wrażliwe, empatyczne, wydaje mi się, jest taka tendencja, że szybciej przyswoją niektóre rzeczy, są lepszymi słuchaczami, lepiej reagują. Osoby, które na przykład bardziej są, jakby to powiedzieć, bardziej dbają o siebie pod kątem takim, żeby mają deficyt być może, nie wiem, jakichś tam samoakceptacji, nie wiem tak to nazwę, bardziej będą cisnąć w tę stronę, żeby się je pokazać, więc będzie im automatycznie trudniej. Mówię tu oczywiście o początkowych warsztatach, nie mówię tu w ogóle o osobach, które już grają, tylko na samym początku drogi, nie? Oczywiście nie trzeba się martwić, ponieważ i to, i to, totalnie można wszystko się nauczyć i wysterować, żeby było wszystko ok. Ale sam początek, dla niektórych może nie otwijać, dla niektórych trudniejszy. To prawda.
2: A jak ty z perspektywy patrzysz na siebie, na te lata już, które improwizujesz, to mhm. widzisz jakieś zmiany, które w tobie improwizacja zrobiła, które dostrzegasz jakby na co dzień? Nie mówię tutaj o, o tym, jaki jesteś na scenie, ale bardziej w życiu.
0: na pewno tak. Ja, ja generalnie jestem gdzieś tam w sporej mierze introwertykiem i, i, i gdzieś tam na pewno... Ta cała improwizacja nauczyła mnie trochę, jak to powiedzieć, um, chyba takiej większej, kurde, chyba większego cieszenia się z życia, <grym> jakkolwiek to zabrzmi. Um, więcej dostrzegania rzeczy, więcej słuchania innych czy innych y, światopoglądów y, i y, chyba bardziej takim, nie wiem, bardziej chyba lubię ludzi. I, i, i chyba tak, tak mi się... znaczy, no, że kiedyś nie lubiłem nic z tych rzeczy. Więc wydaje mi że teraz jest po prostu to jeszcze bardziej.
1: Mm
3: -hmm. No ja, ja za każdym razem, jak Cię widzę, to mam Cię ochotę przytulić po prostu. To no jest... i
0: to samo, Misiaczku.
3: Y, Ojej, kochany, ty jesteś... To jest private room A, teraz. Tak. <sadzanie> tak, tak. <sadzanie> ja, to jest A... zupełnie, wiesz, na luzeczku. No to, to totalnie. A miałeś tak trochę, to pytanie sklikuje, miałeś tak, że na scenie na początku było jakoś średnio. Jak się różni Artur, którego my teraz widzimy od Artura, mm -hmm. improwizatora, jak zaczynał?
0: Jak ja zaczynałem, to ja miałem bardzo dużo naleciałości
3: z kabaretu. W związku z tym wykorzystywałem Nie, pewne,
0: tak, pewne rzeczy, które się sprawdzały w tej innej komedii, i, yy, I przekładałem je tutaj. Część rzeczy się zupełnie nie sprawdziło, część rzeczy się trochę sprawdziło. Między innymi gdzieś tam mam wrażenie, że dosyć dużo byłem ekspresywny, yy, gdzieś tam w tych całych sketchach, które kiedyś grałem, i gdzieś tam to yy, dalej, dalej pociągnąłem. Byłem tak, dużo chyba we mnie było takiego faktora X, faktycznie na samym początku. Bardzo nieświadomie rzeczy robiłem. Teraz mam wrażenie, że o wiele bardziej spokojniej podchodzę do, do improwizacji, co znaczy, że mam spokojne sceny. W sensie też są, ale jakby teraz potrafię to wszystko wyważyć i robię wszystko bardziej świadomie. Mam wrażenie takie. Ja. Tak. Mm -hmm. Więc można powiedzieć, że wtedy byłem bardziej pojebany scenicznie, a teraz jestem też pojebany, ale chwilę później.
2: Czyli najpierw ludzie, tym kosmici. Dokładnie tak. To chyba jest twoje hasło. tak? w ogóle.
0: Nie, czyli... to nie jest moje hasło. To jest hasło Jasona Shotsa.
3: A, okej. Okay. No ale czyli... po angielsku, ja go nie rozumiałem, a byłem na trzech warsztatach Tak, niego. on jest właśnie nie, tam...
2: po, nie powiedział tego po polsku, to jest ciekawe. Okay. To ja, bo mi się to hasło kojarzy do tego go użyłem, bo, bo wydaje mi się, że to jest taki właśnie też styl, którego nauczasz, który jest totalnie shotsowy też, nie? Ale to, to, to...
0: Wiesz co, ja bardzo wierzę w taki storytelling w improwizacji, czyli na przykład jak... jak... Zawsze, jak się jakieś bajki, słuchać jakieś filmy, to zawsze masz coś w rodzaju, można zamknąć pewną pierwszą część dzieła do dawno, dawno temu. Albo na początku coś tam, coś tam. I to jest taki moment, kiedy widz powinien kupić twoją postać. Powinien Cię polubić w jakikolwiek sposób. Czymkolwiek to zrobisz, ale powinien cię polubić. I y, oczywiście wiele postaci, które lubimy, które na przykład są miłe, albo które gdzieś tam przegrywają, albo które są serele takie, takie i takiej i takie śmakie. I to jest taki moment kluczowy, od którego zależy cały spektakl, moim zdaniem. Bo jeżeli na początku widz sprzęży z tobą, zbuduje z tobą relację, to później możesz, kurwa, zrobić cokolwiek, odpierdolić, on dalej będzie trzymał za tą postać kciuki albo za tą historię. Czasami daję taki przykład, że na przykład jeżeli załóżmy, załóżmy, przyszedłbym do ciebie, Igor, do domu, raz i później drugi na przykład bez butów, trzeci bez skarpetek, tam za kilka razy na przykład przyszedłem w majtach, to byś nawet nie zwrócił uwagi. Wiesz co mi chodzi. Chodzi o to, że jakby powoli wprowadzamy widza w ten nasz pojebany świat, który i tak gdzieś tam nastąpił, to jest jednak komedia, tylko dlatego, żeby na końcu nie zajmował się majtami, tylko zajmował się tym, co ta postać teraz czuje
2: i tak dalej, i tak dalej. Wiesz hmm. co chodzi. No tak, I... no jakbyś przyszedł od razu w majtach, to pewnie bardziej bym zwrócił uwagę niż... tak.
0: I to też jest spoko, totalnie to jest spoko. Możesz tak robić sceny i to jest absolutnie, tylko ja raczej teraz to, co powiedziałem, to jest w kontekście raczej dłuższych scen, w których chcesz opowiedzieć jakąś historię mm -hmm. albo dłuższych spektakli, a takie najbardziej lubię. Oczywiście, że totalnie gram formaty i sceny, w których od razu się wtedy z majtami i to też jest zajebiste, nie? Natomiast moim zdaniem właśnie powinniśmy mieć jak najwięcej narzędzi i wiedzieć, co, kiedy, co zrobić,
1: nie? I no to, to, to szok... Jest spoko.
3: Szoc tutaj mówił, że, że nie ma złych scen. On mówił, że mogą być, jest easy way i hard way. Tak I to, że to się to wpierdolisz w majtami, z majtami od ręki, to bierzesz hard way, bo teraz dużo czasu musisz poświęcić, żeby ludzie cię polubili i zrozumieli, tak. dlaczego od razu w tych majtach się tak. wyrwałeś. A easy way to jest po prostu styl Artura, przychodzić w gości, co, coraz mniej mając na sobie. Ja mam nadzieję, że będziesz nie parę razy. To jest ciekawe właśnie, że też nadal jesteś
2: zapraszany, nie? Że jakby ściągasz tę garderobę z siebie, ciągle ktoś cię zaprasza w tym przykładzie.
0: Tak, tak, to oczywiście jest tak. Ale to właśnie jest fajne. jest komediowe wtedy. Że Ludzie mają takie, kurwa, Igor, stary, tylko cały czas że goś już kurwa i tak chodzi. I to jest bardzo ciekawe. Natomiast nie wiem, Łukasz, czy to jest mój sposób? Myślę, że sporoimprofizorem ta gra. Ale ja bardzo lubię tym stylem grać, zwłaszcza kiedy gramy jakieś fabuły, typu właśnie dzwonam z tylko przy tych dłuższych fabułach. To tak. Um, bardzo lubię ten styl, jest mi bardzo bliski, dlatego że lubię też takie filmy, lubię też takie książki, lubię taką komedię, gdzie najpierw postać pozwala mi się polubić, a później mogą robić z mną, kurwa, co chcą, będę żarł wszystko.
2: Kurde, ale to też jest tak z perspektywy improwizatora, to jest właśnie. To, to jest niby easy way, ale to jest strasznie trudne, żeby to zrobić na scenie. No ja mówię tutaj o naszej grze, Łukasz, że my mamy raczej taką tendencję... My od razu wypierdalamy tak, rakietę w kosmos. Takie UCB bardziej i to się dzieje w pierwszych minutach, nie? I potem jesteś, jesteś w tym kosmosie i tam się dopiero, wiesz, coś, coś musi zadziać, co jest... No, czasami mamy, wiesz, takie, taką refleksję, jak, jak już w tym kosmosie sobie latamy, że kurde, no znowu mieliśmy założenie, żeby to zrobić powoli, a nas wyjebało w kosmos bardzo szybko, więc ciężko to nie jest nie kosmosu wrócić. Trzeba,
0: po, trzeba pokonać wiele rzeczy. Po pierwsze, nie dostajesz od razu głasków od publiczności w postaci śmiechów itd. i tak dalej. To jest trudne dla improwizatora, na pewno. Dla mnie też to jest trudne. Natomiast jest tam gdzieś taka dzika satysfakcja czasami, że właśnie ludzie jeszcze nie wiedzą, co, co, co zaraz wiedziesz. I to mm. jest fajne. Um, co do kosmosu? Bardzo często tam byłem, stary, i to, i to jest non-stop. To jest, no stop. Więc jest ciekawe powiedzieć o tym UCB. Oni tam mają um, ten sposób, gdzie... Jest ten game organiczny. Tam właśnie jest tak, że masz totalnie mieć w porze na początku. Nie wychodzi z żadnym premisem z gaciami na początku, tylko zauważasz w trakcie sceny coś. Nawet tego nie wymyślasz, tylko zauważasz. Jest mega ciekawe opisane w tej książce i, i, i to jest super. I to jest naprawdę spoko. Zależnie od formatu, jaki grasz, co grasz, co lubisz, to zawsze znajdziesz jakaś technika, która zajebiście to ogarnia. I yy, to jest super. Ja w ogóle jestem daleki od mówienia jaki styl gry jest lepszy, albo jakiś, kurwa, jest gorszy i tak dalej. Wszystko zależy, co chcesz robić i co chcesz zagrać i tyle. Wszystko jest spoko.
3: Tak, bo, bo też na przykład uważam, że każdy z nas osobowościowo ma pewne inklinacje do jakiejś gry. Mhm, Niektórzy grają, jest taki znany dość podział jest na głowę, serce i faktor X, mhm. o czym trochę już mówiliśmy, bo ty mówiłeś, że jesteś, że byłeś tym faktorem X. Większą
0: procent, hmm.
3: tak. Tak, to, to, to faktycznie jest tak, no bo jeżeli ktoś na życie jest emocjonalny bardzo, to jemu łatwiej grać relacyjne, emocjonalne rzeczy i często zauważam, że takie osoby, które biorą na, na serce, mniej na rozum rzeczy, nie mówię, że na głupio, tylko mhm, po prostu jasne. bardziej relacyjnie, emocjonalnie reagują, to nie dostrzegają szybko albo mają z tym problem gry w scenie, a intelektualne osoby bardzo szybko widzą grę w scenie, co my mamy bardzo często z Igorem, że my nieraz wyprzedzamy publiczność o pół minuty, minutę w scenie, bo my wiemy, jaka jest ta gra i ją sobie cedzimy, co jest fajne komediowo. Tak. Ale na przykład mniej relacyjnie wtedy grasz, no bo to też UCB mhm. mówi, przychodzi gość do dentysty, dentysta mówi, że ma pan plomb bez diamentu, a ty myślisz, ok, następny ząb to będzie ze złota i tak dalej i lecisz w coś, co jest logiczną strukturą, konsekwencją tego, co się znalazło a niekoniecznie ten dentysta z, z pacjentem są najlepszymi przyjaciółmi i siebie uwielbiają, bo na drugim planie może być wtedy relacja i emocja. A jak ktoś jest faktorem X, no to do tego dentysty wpada przez okno w, w gaciach i jest prawdopodobnie z Marsa, bo w, na Ziemi jest tańszy dentysta. I kurwa, weź to poskładaj. Ten, wszystkiego jest potrzeba dla równowagi tak, po trochu. No.
0: absolutnie. I to właśnie klucz jest... Żeby po pierwsze mieć te wszystkie trzy faktory w sobie, faktory, elementy, i po prostu wyciągać te, które są akurat w tym momencie bardzo potrzebne w scenie. Nie? Ja tak się tak. zgadzam z tą, że relacje są strasznie ważne. Gain też jest strasznie ważny, ale myślę, chyba gdybym miał strzelać, to najpierw bym dał tą relację jednak. Czyli niech chcę chwilę popierdolą mu tego dentysty, niech się dadzą polubić i dopiero niech zajrzę mu w papę, i tak dalej, i tak dalej.
3: Tak, no bo to, to tak angażuje w sobie. Widzowi też ma zależeć, a łatwiej się gra, bo się przebywa na scenie z czymś, co jest zaangażowane. Tak,
2: tak, to A prawda. też myślę, myślę, że to jest trochę taka pokusa na początku, jak, jak zaczynasz improwizację, czy też pokusa, która powraca później, czyli to, o czym tu Artur jeszcze i te głaski, które na ogół my na scenie traktujemy jako to, że się ktoś śmieje, to jest dla nas głask. A nie znaczy, myślimy, że robisz robotę. Tak, super. A nie dalej. Myślimy o tym, że tam mogą być jeszcze inne emocje poza śmiechem. To, to pamiętam na jednym z warsztatów z Aśką Pawluśkiewicz. To ona mówiła, że to jest śmiech, to jest tylko jedna z możliwych reakcji. Tak? Ten tak, może oczywiście. być zaangażowany, a może się zupełnie nie śmiać. Może, wiesz, po prostu oglądać spektakl z po prostu otwartymi ustami, bo siedziałem jakieś takie grube rzeczy, które też. Czasami mu coś pozwalają odkryć, tak? Bo,
0: bo to jest tak, że jakby ten, ten śmiech jest czymś, co usłyszysz i słyszysz tą reakcję. Tak. Na przykład nie słyszysz, jak ktoś jest zainteresowany, no bo nikt nie wstaje na to i nie mówi, jestem bardzo zainteresowany tą sceną teraz, panie Igor, proszę tak dalej. Tak. Nikt tego nie robi, siedzi gość cicho... I go, czy gościuwa i po prostu patrzą i
2: słuchają i to jest mega spoko. Tak i, I... myślisz, że, że spektakl się nie podoba, a potem słyszysz po spektaklu, że to było fajne, nie? że jakby mi się to podobało i masz takie, kurde, jak to? Przecież nikt się nie śmiał, nie?
0: Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby zbytnio nie zwracać uwagi na publiczność, jakkolwiek to niefajnie brzmi. Chodzi mi o to, że po prostu żeby się nie uzależniać od ich reakcji. Czyli wiesz, co masz robić, robisz swoją robotę, i masz nadzieję, że to zadziała. Mhm. Bo jeśli na przykład będziesz się sugerował tylko głaskami publiczności, to niekoniecznie będzie miało to sens. Bo nagle no. odkryjesz w jakaś duperlasta pierdoła, którą nie możesz ściągnąć przez godzinę.
2: No i się um, zrobi taki kabaret bardzo niefajny. Zrobi się kabaret niefajny, nie? niefajny
0: bardzo stereotypowy i tak dalej. Więc tutaj raczej wydaje mi się, że my powinniśmy, to, to ludzie przychodzą na nas, my wiemy co robić i po prostu niech się wygodnie rozsiągną, niech się bawią. Poprzez nasze doświadczenie wiemy, jakby co ich będzie bawić, albo mamy nadzieję, że będzie, bo wiemy, to może dużo powiedziane. No i mamy nadzieję, że to wyjdzie.
3: No też dość, wydaje mi się, mogą być głębokie tematy dalej świadomościowe, bo jak komuś łatwo przychodzi rozśmieszanie ludzi i idzie w to, to idąc za śmiechem możesz się w sumie nie dowiedzieć nigdy, co tak naprawdę samemu chce się dać na tej scenie, bo to, to jest trochę łatwiejsza ścieżka. Mówię o kimś, kto ma super dryg komediowy, a versus trudniejsza droga często zbudowanie swojego, nie wiem, swojego. Jak to nazwać ładnie? Nie chodzi mi o pozycję, nie chodzi mi o swojego jakiegoś obszaru w komedii, którym ja się poruszam, który chcę tworzyć, którym chcę coś przekazywać, który na początku niekoniecznie jest zabawny. W sensie, w, w, przykład taki, jest DJ i Dave, którzy mm, nie grają uber śmiesznie. To nie jest tak, że boki się zrywa, jak to się ogląda. Gdyby oni się przejmowali tym, że nie, nie mają śmiechu w takich fest, mogliby nigdy nie, nie robić takiego dobra, które przez lata serwowali na scenie, w sensie to, bo to, bo to jest takie, że dość łatwo mieć wątpliwości, myśleć, okej, okay, to chyba nie jest takie dobre, to chyba nie jest fajne, mm -hmm. może coś innego, że trzeba mieć dość dużo cierpliwości, nawet nie chodzi o pewność siebie, chociaż jest przydatna, ale taki, taka wytrwałość, że to, co się robi teraz, to w końcu zaowocuje, że robię coś w zgodzie mm -hmm. ze sobą I, okay. i w końcu to będzie to, co co ludziom się spodoba. Też mam takie wrażenie, że dużo rzeczy serwowanych komediowo teraz to są rzeczy, które niekoniecznie artyści, którzy nawet je robią, uznają za swoje, tylko wiedzą, że to się skomercjalizuje, tak. że to szybko trafi na podatny grunt wśród publiczności. Tak,
0: tak. Znów się zgadzam.
2: A masz wrażenie, Artur, że, że, że to jest taka troszkę też... No, jakaś forma scenicznego egoizmu, bo takie gonienie za tym takim łatwym śmiechem, poklaskiem, że jednak my jako improwizatorzy powinniśmy oczekiwać od samych siebie trochę więcej i wymagać, czyli właśnie zrzucenia tego, wiesz, gonienia za śmiechem, ale ja wiem, co robię, ja wiem, że to doprowadzi do jakiegoś efektu. Śmiech tam będzie, ale to będzie skutek uboczny a nie jakby cel sam w sobie. takie Może idealistyczne podejście, ale...
0: Kurde, to jest ciekawe, co mówisz. Ja generalnie traktuję komedię bardzo, bardzo poważnie, jakkolwiek to brzmi. I wydaje mi się, że improwizacja może wydobyć takie fajniejsze śmiechy niż tylko takie easy laughs łatwe śmiechy, małe takie sraczki. One jakby... Nie negujesz, tak nie wolno robić, nic z tych rzeczy. Natomiast myślę, że to jest decyzja yy, każdego z osobna. Czy ty wychodzisz, Igor, na przykład na scenę i po prostu wiesz, że jak pierdniesz, to się 70% publiczności zaśmieje i robisz to. I robisz to często. I to też jest pewien występ. I w ogóle totalnie okej. Okay, Ludzie przyjdą na to i pewnie będziesz. Znajdziesz swoją publiczność, nie? Będę
2: miał program w telewizji pewnie. No
0: stary, już. Natomiast wydaje mi się, że mamy takie narzędzie z tą improwizacją, że naprawdę możemy o wiele więcej przekazać. Możemy przekazać, że ludzie się śmiali na przykład z o wiele lepszych rzeczy, typu na przykład faktycznie wady ludzkie albo jakieś sytuacje bardzo ciekawe, bardzo zabawne, być może niezręczne, tak jak moje ulubione. Być może to, w jakiś sposób postacie się poznają albo zabierają relacje, jest mnóstwo... Mnóstwo fajnych rzeczy, które improwizacja pozwala zrobić. Pozwala zrobić też pierdnięcia, ale no to jest tak jakbyś. Kurde, jakby to powiedzieć. To jest takie, wiesz, jakbyś mówił muzyka, nie? I muzyka to, 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 to disco polo, nie? No, no, nie, muzyka to jest też jakby cała improwizacja, ale są różne gatunki, załóżmy. Nie? Tak, muzyka to jest super klasa,
2: nas... jakaś taka. I co, ten... czas? Muzyka to jest jakby taka, wiesz, kategoria nadrzędna i tak. ma. Po, tak. pod, pod tym jakieś tam pod, pod klasy i tak dalej. I tak samo jak
0: komedia jest nadrzędna, nie? Masz kabarety, mm -hmm. który śmie którzy śmieją się z jakichś blackface'ów, ze stereotypów, z tego, że facet za babę się przebierze z rele do perelej. Jasne, jest taka publiczność, która z tego się śmieje, ale to nie znaczy, że ty musisz to robić, bo ludzie z tego śmieją. Jest. Z tym prezesja pozwala ci odkryć, wiesz, tak naprawdę swoje rejony, tak jak ty, któryś z was to... powiedział mm -hmm. I, i, i bawić się, odkryć jakieś odkryć.
2: Przekazać swoją komedię. To też jest kurde taka forma, bo to o czym mówisz, to, to ja bardzo mocno zapamiętałem akurat tej książki Improvisation at the Speed of Life, mhm. czyli to takie sakrum profanum, tak, że, mhm. że oni mają takie, TJ Dave mają takie podejście do sceny, że to jest właśnie ta sfera sakrum, mhm. że jak wchodzisz na scenę, to trochę i do tej sceny musisz inaczej podchodzić, tak jak sceny jako po prostu fizycznej pewnej przestrzeni, na której ty występujesz I ja mam wrażenie, że też różne podejścia sam dla siebie testowałem, że takie podejście trochę terapeutyczne, czyli żeby w tych scenach było coś ze mnie, tak, nie 100%, ale jakiś, nie wiem, wezmę sobie, przepracuję Igor, jakiś temat swój. Dużo tak?
3: w naszych scenach. Tak, tak, ale to... Dużo, dużo, pożycza pieniędzy w scenach i tu nie, nie chodzi o object working, tylko żeby mu dać faktycznie kasę. Tak, akurat ma, gramy
2: z dwoma krzesłami i portfelem Łukasza na ogół, więc to są jakby... Te... Też mamy swoje podejście do impro. Igor i ja. nie ma
3: pracy, przypomnę. Wrócę do początku, Igor nie ma pracy, bo ale... jest pandemia i nie gramy z Igorem teraz.
2: Tak jest, ale ten, ale yy, właśnie... Jakby wracając do, do tego, o czym mówiłem, czyli właśnie takie podejście, jakieś bardziej na serio, przepracowanie jakichś takich swoich rzeczy, tej swojej jakiejś wewnętrznej prawdy, to też, tak jak mówisz, Artur, to może, mam wrażenie, że może dla nas być wartość dla improwizatora, której on nigdy nie wydobędzie z impro, jeżeli będzie szukał tych takich easy tak, loves, nie? Tak, nie swoich rzeczy.
0: Ja się absolutnie zgadzam. To znaczy, yy, wydaje mi się, że każda postać, tak czy tak, Powinna albo powinna. Może mieć coś z ciebie, coś z ciebie i to jest nawet super fajne, że ma, bo wtedy jakby jesteś unikalny, masz unikalną postać. Natomiast wydaje mi się, że jest istotne, żeby każdy przepracował sobie różne rzeczy. Na przykład, bo to, nie, to, że ja tak mówię, że nie przepadam za Izela w sami, to nie znaczy, że nie pierdę na scenie.
2: Zdarza się to. Tak. No na, na,
0: na, natomiast natomiast używam takich rzeczy często, załóżmy na no, mnie jakiś przykład. Już była jakaś scena poważna, załóżmy u lekarza i na przykład okazuje się, że mam jakąś śmiertelną chorobę, no to na przykład wtedy warto pierdnąć. I na przykład przeprosić za to pierdzenie. I wtedy lekarz na przykład powie, no to był na przykład bardzo śmierdzący bąk, przykładowo. I wtedy chwilę, bo przed chwilą dowiedzieliśmy się o tym, że gość umrze i wiecie, jest takie naprawdę, kurwa, ciężkie gówno. I teraz fajnie, gramy komedię, więc fajnie by było, żebyśmy z tego szamba dali publiczności drabinę, po której się wespną i znowu wyjdą na powierzchnię. To jest na przykład ten pierd. E, oczywiście to jest przykład. E, ale później znowu... Znaczy, to nie jest gość, jedyna możliwość, lecie, tak Arto. Lecieć w tą stronę. Tak, to nie jest Bez... jedyna możliwość, absolutnie. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, co, kiedy można fajnie użyć i wtedy to nie będzie scena zupełnie o pierdzie. Gdzie nie wyjdą, czy była ta scena, no, no, gość pierdział. Nie, 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 to będzie o gościu, który faktycznie <głos> umrze. Natomiast było to podane w stosunkowo lekki, zdystansowany sposób poprzez ten pierd. Wiem, że ten przykład jest też, kurwa, straszny. Natomiast mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi.
2: Myślę, że on będzie kiedyś w podręcznikach, Artur. Kurwa,
0: ewidentnie. Po prostu chodzi o to, że wachlarz komedii jest tak szeroki, tylko fajnie, żebyśmy świadomi... Czy to jest ta, ta niezręczność
2: pisali... też, o której ty, ty powiedziałeś tak, gdzieś na początku, tak, ta tak, z The Office jest taka
0: trochę... Że... Takie, kurwa, głupoty opowiadam, tak. Ale tak, o to czy, chodzi. Czytaliście
3: tak. książkę, a propos ciągle książek, hit, pulsów, <sum> comedy?
0: Stońsz koło tej biblioteczki cały czas... Łukasz pójdę, tak, tak,
3: co chwilę bierze, przeglądaj się do rozmowy. nie słucha, tylko sobie... Tak, A książkę mówić. taką, a widziałeś ten? Tę książkę akurat pożyczyłem Marcinowi Pawliniu i pewnie jak za miesiąc będziemy publikować ten odcinek. To jebany znowu będzie miał tę książkę, bo mają od półtora roku. Marcin, oddaj książkę. Hidden tak. Tools of Comedy. Czytaliście coś takiego? Jeszcze raz. Hidden Tools of Comedy. Nie, Wiesz, że ja ty ja tylko mam na półce. Ja ale tylko tak,
0: chyba też na półce chyba nie przeczytałem.
2: Też mam taką półkę jak Łukasza, tylko nie jest za mną.
3: To, to uważam, że ogólnie do komedii tu? to jest odpowiednik... Uważam, że dobrze.
2: powinniście. Igor,
3: wycisz się, dobrze zrobiłeś przez chwilę. To, Łuka, to jest, to Łukasz, jest...
2: kursy do kuchni po kolejne bruwary, już zaraz zacznie. No, po prostu.
3: Dobra, ja się wyciszę. Chodzi o to, że to, ta książka to jest odpowiednik moim zdaniem UCB o komedii. Ona podaje, właśnie w, wykłada wzór na komedię w bardzo klarowny sposób i to, co mówimy teraz, właśnie w ten wzór się super wpisuje. Tam jest każdy, każdy element jest dokładnie rozpisane, bo komedia tam, nie wiem czy to spojluję, nie spoiluję. Ale zresztą może ktoś nie będzie chciał tego czytać, tam jest powiedziane, że komedia to jest opowieść o zwykłym bohaterze, to jest ważne, że jest zwykły, który zmaga się z piętrzącymi się przeciwnościami losu, ważne, że to są przeciwności, które się piętrzą i mimo tego, że ma małe szanse, to ciągle trwa i się nie poddaje, to jest trochę jak mówiliśmy ten przykład o gościu, co tam podrywał i tak dalej. I, i że tam bardzo łatwo, jak zmieni się tylko coś w tym równaniu, bo na przykład ten gość nie będzie zwykły, ale niezwykły, to robi się sensacja. Mamy albo science fiction, mamy Supermana czy Chucka Norrisa, który nic mu nie jest, jest kuloodporny, lata, etc. Jak się nie piętrzą te przeciwności losu, to mamy stagnację, więc to jest takie po prostu są, są obyczaj a jak się zacznie poddawać, to wchodzi dramat, a nie jesteśmy w, w komedii. I tam jest rozpisany każdy element tego zdania opisującego komedię i równania. Polecam w ogóle, bo naprawdę tam jest wszystko to, co jest, bardzo mnie ciekawi, że ty, Artur, o tym mówisz i widziałem cię wielokrotnie na scenie, zawsze to grasz właściwie, bardzo w, być może intuicyjnie, że to jest takie znakomite, że to jest ten balans, że wiesz, że jak to twój no przykład, intuicyjnie, ty, jak bo, umiera, bo nie bo to czytał tak, ale być może to jest Artura, bo, bo Artur, te, właśnie to też zataczam krąg wobec tego pytania kiedyś, kiedyś z tej rozmowy, że te Artur sporo się musiałeś nauczyć, przekminić, zobaczyć samemu, nie? Więc tak, masz tak, olbrzymią tak. wiedzę zdobytą z, z własnych doświadczeń, które na przykład, o której ja gdzieś mogłem przeczytać albo dowiedzieć się od ciebie, więc to, to jest to takie imponujące. No, polecam tę książkę w każdym razie. I, no,
2: i coś, jeszcze, coś jeszcze chciałbyś polecić? E, tak, co chcecie?
3: Chcecie żeglować? To tutaj jest o żeglarstwie. <śmiech> dobra, nie ma <jedna się> to. <śmiech> Chciałem komplement Arturowi powiedzieć. Dziękuję, tam, to jest tak. bardzo miłe. Kolejny dzisiaj. Bo, bo co tam, kocham typa. A, a, o, dobra, konkretne pytanie, które mnie bardzo ciekawi. A, czy uważasz, Artur, że jak... W w zależności od tego, z kim wchodzisz na scenę, to jesteś lepszym lub jeszcze lepszym, żeby nie mówić lepszym, gorszym, lepszym lub jeszcze lepszym improwizatorem? Oczywiście, że tak.
2: A z kim, z kim kogo uważasz za słabego improwizatora? Polskiej najpierw,
1: sceny z Wrocławia.
0: Najpierw odpowiem na, na, na to, na to co, co Łukasz mówił. To jest trochę tak, że jak wchodzisz ze sprawnym improwizatorem, który na przykład po prostu będzie Cię słuchał i reagował na Ciebie i Cię wspierał, to automatycznie jesteś 100 razy lepszy, po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Jeżeli na przykład ja wejdę i komuś kogoś sprepisuję na początku, zrobimy dobrą scenę na początku, będziemy się słuchać wspierać, no to metodycznie scena jest lepsza. Ja wyglądam lepiej, on wygląda lepiej. Jest zajebiście. Jeżeli wchodzi się do sceny z imprywatorem niedoświadczonym albo po prostu słabszym, początkującym, to więcej roboty trzeba będzie za tą osobę zrobić. To nie znaczy, że scena będzie chujowa. Chodzi o to po prostu, że więcej leży wtedy na mnie. I to też jest OK. I polecam takie sytuacje, bo to też jakby pokazuje ile musisz się jeszcze narobić i wykorzystać swoich rzeczy, co jest fajnym treningiem. Natomiast wtedy jest trochę trudniej, nadal do zrobienia, ale trudniej. Teraz idąc do Twojego pytania, kogo uważam za słabego improwizatora? Z
2: Wrocławia konkretnie, z improkracji na przykład.
0: O kurwa, a najsłabsza Nie. osoba z improkracji. Ja pierdolę, ale to jest. To jest Oczywiście, że Mateusz Płocha. No, jest tak, no tak czułem, tak czułem.
3: Tak czułem. To, to, co on robi teraz w Warszawie, to jest skandal w ogóle. Ja wiem,
0: myśmy się go pozbyli, że pojechał do Was.
3: Spierdali miasto. Bardzo, bardzo obniżył Słuchajcie, poziom. W,
0: w Słuchajcie, przez kogoś klub teraz zamknięty, to nie koronawirus. <grym> to płocha.
1: Znaczy
0: koronawirus, koronawirus jest, jest jakimś cypędą. pretekstem
2: po prostu, ale no umówmy się ludzie, ludzie tak wychodzą Mateusz, z
0: klubu. Tak na serio, Mateusz Pucha jest świetnym improwizatorem, dementuje to, uwielbiam z nim grać, jest naprawdę świetnym nauczycielem improwizatorem i w ogóle, naprawdę. Mateusz, bo i
3: człowiekiem pytam, też. Tak, człowiekiem, człowiekiem jest, jest chujowym, ale improwizatorem. No. <grym> Zmiana zdania, dokładnie. Bo, 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 pytam po, pod tym kątem, że często właśnie do, na waszym konkretnym przykładzie, że uważam, że ty jesteś świetnym improwizatorem, Płoszka jest świetnym improwizatorem, ale dwaj panowie, to jest to nie jest świetny improwizator plus świetny improwizator, tylko to jest jeszcze lepsze niż wa, wa, wasze jednostki tak Jeden z, z plus jeden
2: sy... równa się jedenaście, Łukasz, ja to ta, powiem do ta,
3: ta synergia, że, że to jednak gdzieś tam, na ta plus jest jeszcze chemia pomiędzy.
2: Mhm.
0: Dziękuję za tą laurkę, to jest bardzo miłe znowu. Natomiast... Ja myślałem, że cię
3: obrażam.
1: Nie, ja myślę, że
0: masz totalnie rację. Znaczy ja uważam, że w ogóle improwizacja to jest sztuka grupowa i oczywiście znaczy, można grać solo, ale wtedy i tak, jeśli na przykład grasz solo jakieś na przykład, że grasz kilka postaci, to i tak musisz wytworzyć pewną temę między tymi postaciami, więc to i tak w pewnym sensie jest grupowe. Natomiast kiedy właśnie ludzie razem improwizują, to wtedy moim zdaniem jest, 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 jest najpiękniej. No, dla mnie to jest taka sztuka mocno mocno drużynowa, mocno grupowa i dużo zależy od takich skili, więc totalnie się zgadzam z tym i, i, i myślę, że to jest totalnie spoko, nie? Totalnie tak.
3: Czyli Igor, no ciągnę Cię na dno, przemyśl to po prostu.
2: Ja, 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 dobrze, że to wyszło od Ciebie,
3: bo, No, no bo raczej, ten
2: podcast jest po to, żebyście wy, kurwa, się
0: jakoś chujowo rozwiedli teraz, a ja mam być jakimś mediatorem. Nie, nie, Ży, my, my, ciebie, Igor, wiesz. oddaj
1: hajsy. Daj <laughs>
2: Nie, nie stać nas na po prostu jakiegoś takiego, wiesz, mediatora za hajs, więc zapraszamy różnych ludzi. I jak wyczujemy energię, że to jest, to jest ten człowiek, który nas rozwiedzie na najlepszych warunkach, że będzie win win, to, to wiesz, to my po prostu wtedy.
0: Ale... A, bardzo,
3: mogę wam powiedzieć, kto ma rację. A, powiedz, kto ma rację na końcu. Na Dobra, koniec odcinka. To zostawimy to sobie. A ile macie czasu? To... Tyle, ile potrzebujecie. Kurde, do rana jedziemy z tym koksem. Słuchajcie, ja dzisiaj otrzymałem wynik negatywny. Brawo! Więc, więc powiedz brawo na co. Ja. Powiedz ja musisz na co, poprawić Mokasz.
0: to, skoro masz negatywne. Właśnie.
3: Właśnie, to brzmi to negatywnie, ale jest pozytywne. Negatywny na COVID. A, w ogóle A ile te... ci zabrakło? No właśnie nie wiem, nie wiem. Ty... Nie, nie podali. <śmiech> nie podali, ale podobno jest, jest to opcja, że mam dużo innych rzeczy tego jest COVID. Napisali z sanepidu, że mi się nie martwił, że gdzieś jest na pewno coś pozytywnego we mnie. Ejku. Dobra, nieważne. Chciałem spytać, bo mówiłeś o improkracji. Tam właściwie bardzo różne skile są reprezentowane, to co wspomniałeś, bo poszka jest po polalkarstwie, ty wywodzisz się, z, nie wiem, z kabaretów, no kurwa. Tak, tak no tak, no tak.
0: Ja, ja się tego nie wstydzę. Wiem, że teraz PR kabaret ma straszny. No i, I hejtuję współczesny kabaret, a raczej może taki kabaret telewizyjny bardziej, który opiera się na właśnie słabych, słabych na, na stereotypach i na, i na bardzo prostych żartach. To takiego kabaretu nie lubię. Lubię myśleć, że my takim nie byliśmy i, i lubię wierzyć, że robiliśmy dobre rzeczy. To było bardzo dawno temu.
3: Dużo osób mówi, że robiliście, ja też widziałem, bo jest sporo na, można obejrzeć na YouTubie, że robiliście świetne rzeczy. Chyba ja już nie to. mogę
0: oglądać tych rzeczy, co kiedyś robiłem. To jest takie dziwne. Totalnie bym część powypierdalał.
3: Człowiek się jednak zmienia. To jest jak, ja, ja, jakiś objaw rozwoju, że nie możesz siebie sprzed lat oglądać. Tak, tak jak ja już pojutrze nie będę mógł słuchać tego, co teraz okay. pierdolę. Okay. Okay. Ja my już
2: teraz, Łukasz, z Arturem. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale...
3: Wy jest jesteście bardziej problem. rozwinięci. Natomiast
0: tam jest jeszcze... Tak, więc później idąc dalej też z kabaretu doświadczenie wniosła Asia, moja żona. Później jest jeszcze Tomek Marcinko i Michał Grus, którzy też wnieśli z kabaretu. Później mamy Ankę Wojtkowiak-Williams, która jest mimem, jest, jest klaunicą, chyba tak to się mówi, klaunem, klaunicą. Mamy też Kubetarkę, który jest rewelacyjnym muzykiem, wykształconym. Ale ona akurat nie gra, tylko po, w sensie nie gra na scenie jako improwizator, tylko po prostu improwizuje muzycznie. Jest z nami prawie na każdym spektaklu. Um, tak, chyba nikogo nie pominąłem. Na e, Mateusz, Ania, Tomek, Michał i tak. tak, tak, wszyscy. Obecny skład tak się przedstawia. I od samego początku było, było sporo też różnych osób na samym początku. Um, gdzieś tam dzisiejszy, dzisiejszy skład jest takim składem, e, tak powiem, kompletnym ale na samym początku też było tam w pierwszych paru miesiącach działania, było kilka innych osób, które niestety się gdzieś tam powytruszały z różnych powodów, ale improwizacja jest takim po prostu miksem różnych umiejętności, myśmy się uczyli też od siebie bardzo dużo
1: i o miksem właśnie, różnym, właśnie, też jak
0: tego
3: nie? Że, bo, bo, bo pewnie wysłucha naszego odcinka sporo osób, które są w jakichś grupach e, albo zakładają grupy i tak, e, w improwizacji. Myślę, że jesteście... nie, nie, nie dotrwają do
2: tego momentu.
3: No to, to jest, już ich testujemy. No jak odejdą z improwizacji Wy, Wyjdą godzinę, w trakcie
2: i powiedzą, że to jest najmniej śmieszny podcast, jaki słuchali.
3: Bo my nie żartujemy, Igor, z Arturem, tylko mówimy o komedii. Tak. pomylić się okienka. No tak. i pytanie, pytanie moje jest takie, czy miałbyś jakąś podpowiedź dla osób, która... Problem jest zwykle dla grup, wydaje mi się taki, że co zrobić z warsztatami? Brać kogoś z zewnątrz, samemu się warsztatować, Masz spore w tym doświadczenie. Co byś polecił?
0: Ale grupy, które zaczynają,
3: które się zakładają? No powiedzmy, grupa, która trwa rok. Rok. Przetrwała ten pierwszy rok. No to... to nie jest tylko Zajawka jakaś dziwna, ale chcą.
0: No to po pierwsze, ze swojego doświadczenia powiem, no jeździć na różne warsztaty, najwięcej jak się da. Jak, jak się jeszcze nie objechało gdzieś tam polskich szkół impro, no, to, no to, warto, to warto to zrobić na pewno, bo jest bliżej i na pewno taniej. Natomiast ogólnie w którymś momencie już trzeba jechać za granicę, bo tam są też osoby często, które mają, zwłaszcza w Stanach, dłuższe doświadczenie niż i większe. W Europie chyba jest już prawdopodobnie, podobnie, tak mi się wydaje, na oko oczywiście, nie sprawdziłem tego. Natomiast wydaje mi się, że im więcej warsztatów, tym lepiej. Ja jestem z tej frakcji. Natomiast też w trakcie, jak się jeździ dużo na warsztaty, to um, powoli kalibruje się to, gdzie potrzeba się jeszcze poćwiczyć, a gdzie można na spokojnie na jakiś czas odpuścić i znaleźć, zrobić miejscem coś innego, nowego. I, i to na pewno. Um, czy, czy warsztatować się całą grupą? Pewnie, czemu nie? Totalnie tak. Zwłaszcza jak się pracuje nad jakimiś konkretnymi skillami, albo nad konkretnym spektaklem. Ważne, że przede wszystkim jak już się trochę, już się trochę gra, to warto mieć dla takiego trenera, ja tak lubię, przygotowane jakby mniej więcej zagadnienia, które chcemy poruszyć. Po pierwsze, jest to już takie pewne branie odpowiedzialności za, za, za swoją grupę i za to, co chcemy robić. Po drugie, też wymaga pewnej rozmowy i świadomości tego, w czym jesteśmy słabi, a w czym jesteśmy dobrzy. I to, jest, I to jest fajna i ciekawa rozmowa zazwyczaj. Yy, to jest fajne.
3: Ale to nie, nie można powiedzieć tak, że wiesz, my przychodzimy we dwóch do ciebie i ja mówię, w czym Igor jest chujowy, mm -hmm. a on w czym ja. I jedziemy za, z tym. Za, za, dużo czasu, za dużo czasu by to za zajęło.
0: Totalnie wystarcza. Absolutnie. Tylko tak, no fajnie, żebyście się z tym zgodzili. nie Na przykład Igor <śm> mówi, dobra, zgadzam się, jestem chujowy w tym i w tym, masz rację, muszę nad tym
3: popracować. Nie? No Igor jest rozmowa... chujowy w oddawaniu no, hajsu. Ciekawa. Nie wiem, masz warsztat z tego? Z czego? Bo żeby... no, Igor nie oddaje Sławik
2: party to jest
3: warsztat. Z tego nie mam, z tego nie mam warsztat,
0: ale być może Slawik party ma z tego warsztaty.
3: Pytam, bo, bo też jest... Wy mówiłaś, że się warsztatowaliście wewnętrznie i my na przykład w 1000 den też to robimy. Ja mm. zauważyłem, że jest pewne ryzyko... Y bo, bo, bo zwykle się no, prowadząc warsztat jakoś się statusujesz, nie? Ktoś tak. prowadzi, ktoś słucha i to, tak. to jest lekkie ryzyko tutaj, trzeba mm -hmm. do tego dość dobrze podchodzić. A też z kolei uważam ja, że jeżeli dużo osób, uważam ja, jeżeli grupa ma taką silną potrzebę warsztatowania przez kogoś z zewnątrz, to w pewnym momencie, żeby ta grupa dalej poszła, jednak trzeba zrozumieć, że należy się warsztatować z wewnątrz, czyli nie liczyć na to, że ktoś będzie ciągle przychodził i poprawiał, to takie trochę się robi w grupie wewnętrzne umiejscowienie kontroli. To mm -hmm. wydaje mi się cechuje te grupy już dojrzałe, że sami ogarniemy, sami uda nam się, czasami skonsultujemy, mm -hmm. ale sami musimy. Kurde, wiesz co, to jest, to jest w ogóle ciekawe. Ja myślę, że, że, że dwie te opcje są spoko. Po pierwsze,
0: na samym początku, jak na przykład my się sami basztowaliśmy, to też nie mieliśmy y, dookoła siebie, nie, wewnątrz siebie jakiś autorytetów. Po prostu było tak, że na przykład ktoś przygotował jakiś temat i na przykład y, robiliśmy ten, ten, ten warsztat. Ktoś tam robił, nawet pożytkując się jakąś książką przy okazji i tak dalej. I to nie było łatwe. Część osób miała takie, że on pierdoli, bo skąd on to może wiedzieć. Y, część miała takie, że łykamy i tak dalej. I też były, też były kłótnie na ten temat. Y, w sensie na przykład y, ciężko było komuś uwierzyć, kto teoretycznie ma doświadczenia bardzo podobnie do nas. I, i pamiętam, że były tam jakieś scesy a propos tego I to, i to też nie było jakoś super przyjemne, ale wydaje mi się, że to było część jakiegoś tam procesu, żeby w końcu zacząć sobie tak ufać, że jeżeli na przykład ktoś przychodzi na próbę i coś przygotował, no to nie chce źle kurwa dla nas, chce nas czegoś nauczyć, nie, nie, nie wyczerował tych pierdół skądś tam, więc po prostu poświęćmy te trzy godziny, najwyżej się czegoś nie nauczymy. Wow, no, świat się zawali ta osoba na pewno nie nauczy nas jakichś strasznych banialów i pierdół. I to też trochę nam zajęło. Natomiast później to było fajne, że jak my zaczęliśmy jeździć, różne z nas osoby, to wtedy ktoś po prostu przywoził jakiś streszczony warsztat skądś tam i wtedy jakby miał tą poprzeczkę wyżej, no bo on był na tym, to wie i przekazuje, nie? Ale to też wymagało zaufania dla tej osoby, nie? Więc ja myślę, że dużo jest z tym zaufaniem i, i nieważne, czy jedziemy razem, czy tak, bo wiesz, zamawiając nawet trenera gdzieś tam z zewnątrz, em, możecie sobie przekwinić, że okej, okay, potrzebujemy tego, ale jak nie, nie ufacie sobie, to ktoś może stwierdzić, no nie, no ja tego kurwa nie potrzebuję, jestem zajebisty, co ty Łukasz pierdolisz, nie? Bo ci nie ufam, nie? I tak dalej. Więc, więc ja myślę, że z doświadczenia przeszliśmy różne te fazy i wydaje mi się, że każda była potrzebna. Mhm. Nawet te nieprzyjemne sytuacje. Serio. Nawet te kwasiory i tak dalej, bo to po prostu powodowało takie docieranie się. No to, no to, to, trochę to jest trochę związku. tak, że,
2: że albo się o. wtedy, wiesz, grupa rozpada. Tak. Albo, no, przetrwa, tak jak Łukasz tak. mówisz, jak w związku, nie? Że albo, albo, kurde, no po prostu dziękujemy sobie i elo, albo tak. coś się zmienia, tak? Na, na lepsze na ogół.
0: Ja uważam, że, że spoko jest rozwiązać grupę. Jeżeli na przykład więcej. Ale przynosi, nie swoją. Nawet swoją. Ja rozwiązałem tą jedną kiedyś, pierwszą. A jak się nazywała? Jeżeli, jeżeli, jeżeli więc, co? Jak się nazywała? Kwik. Um, y, wiesz co? Y, to jest tak, że jeżeli na przykład więcej ta grupa przynosi Tobie jako członkowi na przykład przykrości, plus się od niej idziesz sobie. Moim to jest zdrowe. Nie ma co siedzieć na dupie i. i i, I trzymać jakichś kurczowych rzeczy, dlatego że te rzeczy, które ci nie pasują, mogą ci przesłaniać swoją gdzieś tam twórczość i tak dalej, i być może w tym czasie mógłbyś robić już lepsze rzeczy z innymi osobami, z którymi masz większą chemię. I to jest totalnie spoko. I każdy z tej, to jest kurde, z tej strony powinien to taka zrozumieć,
2: nie? Trudna, trudna też decyzja, ja miałem bardzo. akurat taką sytuację kiedyś, że przez. Y no prawie trzy lata mieliśmy grupę, e, która, która gdzieś tam w pewnym momencie zauważyłem, no trzyma, trzyma mnie w miejscu i mhm. no, nie czułem się tam po prostu dobrze, jeżeli chodzi o, powiedzmy, relacje takie już mhm. e, z niektórymi osobami, nie? I, I chodziłem kilka miesięcy na próby, na, gdzieś tam się warsztatowaliśmy właśnie, braliśmy różnych trenerów, mhm. wszystko to fajnie funkcjonowało, niby tak... E, na papierze, natomiast ja, wiesz, ja miałem takie poczucie, kurde, no jestem w tym dwa i pół roku, a co, miałbym teraz odejść i co mam zrobić? No bo to trochę nagle zostajesz osierocony, więc przez kilka miesięcy chodziłem właśnie, wiesz, totalnie po prostu z takim, z taką myślą, kurde, co ja tu robię? Czy to w ogóle nie jest moje miejsce, a ta tak naprawdę decyzja, zakomunikowanie tym ludziom, że słuchajcie, ja zdecydowałem się odejść, to było zajebiście trudne emocjonalnie tak. doświadczenie. Tak, tak, zgadzam
3: się. Absolutnie Takie poczucie... Dzięki, Igor. Z co jednej strony... wyjaśniłeś, co, co czuła moja była. Z jednej
2: strony, to już jest, wiesz co, Łukasz, mogę Żart. Ci polecić dobrego terapeutę, ale... Ale to jest też... Widzę, że browarki wchodzą, natomiast... Ja
3: wypiłem jednego browara, spokojnie, ale... Dobra, sześć. Ostat...
1: Nie no, nie, no, No wiesz, nie to, bo, to,
2: bo to jest trudne właśnie, jak na przykład w grupie, wiesz, ty chcesz do czegoś podejść na serio, jak ktoś sobie cały czas robi żarty i w pewnym momencie musisz powiedzieć Łukasz, sorry, ale to już nie ma nie ma przyszłości. Tak,
0: no przede wszystkim najpierw powinny być jakieś rozmowy, to jest naturalne, że powiedzieć swój punkt widzenia, ale jak przez dłuższy czas ktoś ma to w dupie, no to po prostu, no, to, to, to to nie jest wasza chemia, wasze miejsce. Wiesz, na pewno to jest przykre, bo gdzieś tam się zainwestowało i relacje, i emocje, i czas, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uważam, że po prostu... Kurde, ktoś ci nie sprawia przyjemności, a to ma sprawiać przyjemność. Improwizacja na tym polega, że jak nie masz tam w grupie paliwa, jeśli to sprawia przyjemność, to będziesz autentycznie gorszym improwizatorem na scenie. Tak w skali 1 do 1 no. to się przekłada od razu. Masz kujony. No, pokłócony... Nie będziesz, będziesz unikał scen z tą osobą po pierwsze. Po drugie, jak wejdziesz, to kurwa będzie takie, wiesz, takie jak kraby dwa z daleka i, yy, i kurde, to, to nie jest zdrowe, to nie jest spoko. Um, dlatego wtedy najlepiej to uciąć, że nic nie da zrobić oczywiście um, i, i szukać sobie po prostu lepszej chemii z ludźmi nie? i to jest mega spoko.
1: Mhm.
0: Uważam, że zgadzam się, jest to trudne, ale wydaje mi się, że jak ja to widzę w większości przypadków z mojego doświadczenia i gdzieś tam obserwując środowisko u nas, to to wychodzi na lepsze. Chyba za każdym razem? Chyba? Nie jestem przekonany, ale... Z mojego doświadczenia, z mojej Na pewno
2: uwalnia jakąś tam energię, która przez te negatywne emocje jest tłumiona. Na pewno. Bo, bo, bo to też nie ma. Nie ma nie, tak jak mówisz, to ma być przyjemność, fana, nie no musi być. męczarnia, bo inaczej to, to nie ma
3: sensu.
1: No to no, to no też
3: myślę. mówimy o, o grupie versus projekt, nie? Projekt, który dużo projektów teraz powstaje, typu. Jest jakaś dla mnie czasowość tego, czy wiem, że i celowość. No taki projekt powstaje po coś konkretnego, a grupa to jest jednak taki zlepek ludzi, którzy tworzą zgraną ekipę i to, kurde, jest cholernie trudne. W ogóle, żeby raczej powinno być wyjątkowo, że się udaje, tak mi się wydaje, niż wyjątkowo, że się rozpada. To nie jest łatwo, zwłaszcza, że ludzie na dużym... Jak z biznesem. Jak ze startupami. No, statystycznie, statystycznie tak, tylko w biznesie też masz chyba łatwiej, bo tak emocjonalnie się nie związujesz. A ludzie tylko w improwizacji. Ty jeszcze raz powiedz. To tylko praca, nie. Tak, dokładnie, to tylko praca, a tu jesteś zaangażowany, poza tym jesteś na takim entuzjazmie początkowym, poznałem zajebistych ludzi, oni też robią impro, wow, wszyscy się lubimy, oni są tacy tolerancyjni, mamy to samo i tak dalej, więc to po, potem dopiero weryfikacja jest, no jest bolesna, tak jak, jak mówicie obaj.
0: No, to w ogóle to ten taki początkowy, ten mówisz, ten taki haj właśnie, on jest taki trochę, um, uważałbym z tym.
1: E, trochę mylący, tak, jest. Już,
2: już to padło ze związkami porównanie też w związku na początku jest hype, widzisz raczej e, zalety, które jeszcze dodatkowo podkoloryzowujesz e, bo, bo działają w tobie jakieś tam hormony e, no i potem dopiero jak, jak się pojawiają jakieś trudności, tak, to, to wychodzą różne mm -hmm. sytuacje i pewnie dlatego Łukasz, no, twój związek już nie, nie ten,
3: już go nie ma Zależy, kiedy nadajemy ten transmit. Nieważne. No nie. Zależy, kiedy to nagrywamy. Jeżeli zależy, o kim mówimy. <śmiech> no właśnie. Jek, jek. Żart. Jestem, kurde, samotny, no.
2: Artur, bo tak już powoli, powoli kończymy, chyba, że chcesz kontynuować. To takie pytanie standardowe od nas na koniec, mm -hmm. bo już polecałeś trochę rzeczy, jeżeli chodzi o książki o tak. impro, to masz takie jakieś inne rzeczy, które byś polecił, jeżeli chodzi nie o jakieś seriale, książki, filmy, coś, co warto twoim zdaniem ogólnie obejrzeć. To nie musi być, wiesz, ubogacające w impro, ale tak ogólnie.
0: Wiesz co, na pewno z komediowych rzeczy to totalnie polecam Office, to już o tym mówiłem. Uważam, że, że serial jest po prostu genialny, w sensie serio. Tak, mm. mówię, zupełnie serio. To jest genialny serial. Jest genialnie napisany, są genialnie skonstruowane postacie i cały jakby vibe cały ten styl, ten humor jest absolutnie na najwyższym poziomie. Podobniej Mogę tu jak...
2: dopytać, bo tu mówisz o amerykańskim czy brytyjskim? Ja
0: jestem chyba tym wyjątkiem, bo ja uwielbiam obie wersje.
2: Okay. no to rzeczywiście nie, rzadko spotykamy. Tak.
0: Ja, mój początek był taki, że najpierw oglądałem brytyjską mm
2: -hmm.
0: i byłem absolutnie obsrany. I później obejrzałem... Częściej pozytywnie
2: obsrany. A
0: pozytywnie obsrany, absolutnie. Obstrany ze szczęścia. Tak. I potem obejrzałem y, angielską, bo już nie było, y, w sensie... Y, amerykańską. Amerykańską, bo już nie było angielskiej i też byłem obsrany. Więc jakby dla mnie, dla mnie szczerze mówiąc stawiam, jeśli chodzi o poziom, poziom śmieszności, to stawiam bardzo, bardzo podobnie. Mhm. Bardzo podobnie. Um, no może Dwight w amerykańskiej jest lepszy niż w angielskiej. To no, jest taka mała rzecz. Ale za to na przykład Kevin mam wrażenie jest lepszy w angielskiej. Ale nieważne. W każdym razie um, to to. Obok od razu, albo na, na, na tym samym miejscu stoją Fleabag, taki, taki serial. Um, stosunkowo świeży. Sprzegenialny, co to jest za kurewsko dobra komedia? Są tylko dwa sezony. Um, um, to jest o po prostu takie zwykłej dziewczynie, chyba tak. To po prostu ma jakieś perypetie. Premis jest absolutnie zwyczajny. E, też jest to, no nie jest to dokument, ale są elementy, nie wiem jak to się nazywa fachowo w filmach, ale jest tak, że czasami po prostu reakcje bohaterki są skierowane w stronę kamery.
3: Ona jakby łamie czwartą ścianę.
0: Tak. Nie wiem, czy jak się nazywa. Pewnie jest jakieś mądre określenie. Mhm. Natomiast y, to jest przepiękny zabieg, który nie jest jakiś finezyjny, ale jest przepiękny w tym serialu. I to w ogóle, jak ona tam prowadzi komedię, i, i bo ona chyba napisała ten serial. I to w ogóle, jakie tam postacie są piękne. To jest w ogóle rozpierdol totalny. To jest w ogóle... Myślę, że improwizator oglądając ten serial, te wszystkie postacie może mieć totalnie... Można je opisać, rozpisać i brać z nich przykład po prostu, jak budować postacie. Bo tam jest cały ich spektrum. Jest genialnie napisane naprawdę jest genialne. Obsrywam się strasznie, ale naprawdę w życiu nie widziałem tak wiele dobrych rzeczy, jak te dwa seriale na przykład. W każdym razie, co jeszcze mogę Wam polecić? Z filmów... filmów, co mogę polecić? God ja lubię filmy... Lubię filmy fantazy. Lubię filmy w czasach średniowiecza. Typowe, gdzie jest jakiś bohater albo drużyna i napierdalają. Uwielbiam to. ubóstwiem to. To, tak to jest
3: Film w czasach średniowiecza jakiś. próbuję znaleźć coś?
0: No, na przykład eee. piękny był film ostatnio, którego na Netflixie jest King. Się nazywa. Król po prostu. Zajebisty. Okay. Super mega. Z tym gościem takim, który ostatnio chyba takim bardzo młodym aktorem, nie pamiętam na nazwiska ale y, fajne triumfy święci, więc, więc polecam. Zrobił na mnie bardzo fajne wrażenie. E, takie filmy lubię bardzo. Takie, wiecie, brudne, kurwa, rycerze napierdalają się w tych zbrojach. E, dużo emocji i tak dalej, nie? Jestem... Jestem prostym facetem. Słam? Grę o tron? Widziałem. Bardzo lubię. Czytałem też książkę najpierw. E, to i to lubię bardzo.
3: Czytałeś tak. wszystkie tomy? Bo tak. Łukasz ma na półce, ja zaraz Czytałem ci pokażę, bo mam tam. na półce, mogę, ci, mogę wam poczytać jak mam jeszcze 6 godzin, <grym> bo 6 godzin. Ja wy... a okej, okay. ja wymieniłem chyba po trzecim, ale serio jest trudno, Spoko.
0: tym bardziej trzecia chyba jest dwutomowa, dobrze mówię?
3: Yy, może być to, to on, on robi
0: zazwyczaj tak, że pierwszy tom jest nudny, a drugi jest zajebisty
3: Okej, okay, no mnie, mnie przeciągnął i stwierdziłem, że już dość. No on to za, na to temu.
0: za bardzo sobie wziął to dawno, dawno temu i po prostu za, za, za długo nudzi.
3: Ach, chyba Artur... Wszystko, je...
0: Chyba wszystko, chyba wszystko, tak.
3: Jezus, Artur, dobrze Cię widzieć, muszę to powiedzieć. Za Każdym razem jak Cię widzę, to mi się uśmiecha buzia.
0: Wzajemnie mordeczki, jesteście takie kochane chłopaki, um, że naprawdę się już... Bardzo Ci dziękujemy, tam że
3: tam
2: tyle czasu nam poświęciłeś i... Proszę bardzo, A... bardzo
0: bardzo, bardzo miło i, i przyjemność po mojej stronie.